1: Cześć. Rozumach, gdzie tylko się oczywiście Krzyżaniaka uda jakoś tam wdusić. Mam nadzieję, że dzisiaj skoro widać całą moją koszulkę, jakiś taki inny plan się zrobił. Chyba dobrze, co? Myślę, myślę, I'm so tired too. Oczywiście, oczywiście, że będzie Bogdan dzisiaj tłumaczenie na polski by się przydało, żeby to propagować dalej. Dobrze, zrobimy napisy po polsku i jeszcze Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej Szydery w poniedziałek, czwarty dzień lipca 2022 roku. Tak jest lipiec co chyba czuć, to chyba sprzed ponad roku Przemek. A co to za różnica? Jakby Biblia jest przed kilku tysięcy. Rozumiesz, jakie to, ma, jakie to ma znaczenie. Czy to jest przed roku, czy to jest przed pół roku, czy to sprzed dwudziestu lat. To jest, są mądre słowa tej pani, której osobiście nie poznałem nigdy i nie wiem, jakie ona ma poglądy tam na życie. Być może jest głupią kobietą, tak w ogóle, znaczy w sensie wiecie, nie, nie głupią, tylko wiecie o co chodzi. Może, może jest trampiarą jakoś nie wiem. Ale przypomniałem o tym ze względu na wzgląd, prawda, ponieważ dzieją się rzeczy w sztatach Zjednoczonych Ameryki. I tutaj dzień dobry, Wojtko, przed chwilą obejrzałem piątkowy reset obywatelski, aha, moją audycję z Piotkiem z Szumlewiczem połączenie Tuska bechem od kościoła i cerkwi było mistrzowskie. Brakło mi tylko Teresy Orlowskiej, a muszę sobie to przesłuchać, bo ja wiecie, czasami jak mówię, to przecież się nie słyszę dokładnie. Czesinek jest z nami, jest oczywiście z nami mój największy przyjaciel, który jest zazdrosny oczywiście o nowego przyjaciela również, o mojego synka takiego ma- małego, zaraz go dzisiaj pokażemy oczywiście, naszego syneczka. Chodź, Czesinku. Zobacz, tutaj jest tak, zobacz, kto to jest? Cmala jakaś. zdechła tutaj, wszystko tu zdycha w góry, tak gorąco jest czasami. Cześć, Czesinku. Oj, chodź tutaj,
2: mi zjeżdżasz.
1: O, jest. To jest piesek Czesławek, mój największy przyjaciel na świecie. Nie martw się, moim synkiem Bogdanem. Bogdan oczywiście jest tutaj z nami i Bogdana pokażemy, tylko Bogdan teraz akurat śpi, a nie będziemy Bogdana, prawda? Zobacz wuj Bogdan, jest tutaj, jest tutaj, jest wuj Czesław dba o Bogdana, trochę zazdrosny jest, bo ja z Bogdanem też rozmawiam, trochę zazdrosny jest o Bogdana, ale jest w porządku i będzie jeszcze będzie jeszcze lepiej Bogdan na razie śpi więc nie będziemy Bogdana tutaj na tę okoliczność indagować, ale na pewno przed końcem części pojebawczo-zapoznawczej się już przebudzi i trzeba będzie go znowu karmić ja go nie będę tu karmił na, na antenie, że tak powiem bo to nie jest cyrk a Bogdan nie jest zabawką żeby tam pokazywać jak sztuczki jego, jak zjada i tak dalej. Natomiast więc będzie sobie zjadał podczas piosenek. Dzisiaj live, Kirej, live i i Bogdana, nie będę tutaj, wiecie, no to nie jest cyrk, po prostu, ale co ciekawe, Bogdanek się się znalazł, walczy o życie, Był ślepy jak jak trafił pod moje skrzydło, że tak powiem, teraz już ma oczka otwarte, na Pindala próbuje chodzić nawet, jak tam jest trochę ma miejsca, sra jak potępieniec po prostu, czyli przemiana materii jest ok. dostaje jedzonko, wodę, dostaje. I, Ale już za tydzień, od razu Wam też powiem, za tydzień, nawet mniej, chyba za 4-5 dni trafi w bardzo dobre ręce do specjalistów, którzy się zajmują opieką nad takimi ptaszkami i nad tym, żeby on wrzucił, wrócił do życia. No skąd go masz? No przecież go nie kupiłem w sklepie, tylko tylko leżał na kamieniu, słońce paliło, leżał na kamieniu, ledwo dychał. Już się pewnie tam zbliżały koty i inne stworzenia do niego. Natura, no ja wiem, że generalnie można by było, można byłoby zostawić go w sensie powiedzieć, że no taka jest natura, taka jest natura, że ktoś musi zginąć, żeby przeżyć mógł ktoś. Być może rodzice go wyrzucili z gniazda, żeby właśnie inni mogli przeżyć. Ale nie wydaje mi się o tyle, że on ma strasznie dużo siły życiowej, bardzo chce żyć z tego, co widzę, walczy o życie codziennie. To nie jest tak, że że on musi przetrwać do, do tego piątku, kiedy go będę przekazywał, bo on walczy, no ale wiecie, no, no to nie jest jego naturalne środowisko. Tak patrzę sobie tutaj na Bogdanka. Taki mój syneczek, no Bogdanek, karmiony własną piersią, ale jak tylko przeżyje do tego piątku, to w piątek już trafi do w miejsce, w którym, w którym będzie naprawdę szczęśliwy i będzie mógł się rozwijać, będzie mógł się uczyć latać również bo jerzyki mają z tym problem. Także no mam nadzieję, że do piątku jakoś mi się uda go no, utrzymać przy życiu, tak powiem, no, żeby, żeby, sobie, żeby sobie żył jak najszczęśliwiej. Oddycha sobie teraz, śpi oddychając spokojnie, więc jest fajnie. To jest część pojebawczo-zapoznawcza. A już myślałem, że może jesz, Nie, to jest je, ptak jeżyk, jest też koncepcja, że być może jest to nie turkuć pod jadek, tylko zaraz wam powiem jest też takie podejrzenie że jest to, rozumiecie lelek kozoduj też może być lelek kozoduj Tart pyta, czy ty masz jeżyka w domu No wygląda na to, że że mam chyba, że mam Lelka Kozoduja. Właśnie się nasz nasz kochany Bogdan właśnie się budzi, staje na własnych, własnych nóżkach, budzi się w tym swoim świecie małym, w tym swoim pudełeczku. Co ciekawe, zobaczcie, biedny ten Bogdan otworzył oczy, rozumiecie, bo on miał jeszcze takie, takie, wiecie, zapuchnięte takie oczy, nie widział go, nie widział świata i nagle w pewnym momencie zobaczył świat, wiecie, otworzył oczy i jego oczom ukazał się krzyżaniak, jako pierwsza rzecz, którą zobaczył był krzyżaniak, nie zazdroszczę, Mojemu kochanemu Bogusiowi, nie zazdroszczę mu, że aż tak, że aż tak będzie. No, będzie miał traumę na całe życie, prawda? I, i ten. A skąd bierzesz muchi dla niego? Pyta Grażyna. Nie, no nie muchami. On dostaje wodę, dostaje kulki takie mięsne i jajeczko dostaje. Oj kurde, wy, wy byście chcieli tak jeść, jak, jak sobie zajada Bogdan, jak się już obudzi. A potem sobie leży, zesra się. I znowu sobie leży i i jest fantastycznie. O ptaszku Wojtka, tak, bo to jest, dzisiaj zaczęliśmy od, po prostu jestem, tak jak normalnie jestem głos szczerej słowiańskiej szydery, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, tak, dzisiaj jestem człowiekiem z ptakiem na wierzchu, i tak to będzie. Wojtko, Czesinek i Bogdan, święta trójca. No nie, aż tak nie. Czesinek go, jak go bratam z Bogdanem, to tam liże Bogdana. Ale raz chciał go już bardzo delikatnie bo bardzo delikatnie bo Czesinek jak kość bierze, to bierze tak. Ale bierze i tak go chwycił trochę, no, więc, więc nie, będziemy, nie będziemy, nie będę tam próbował robić sztuczek, a jak to jest jeżyk to on zaraz zacznie chodzić i tak dalej i ja niestety nie mógłbym trzymać. Wojtko, czy musisz pokarm wpierw przetrawić, a potem mu do pyszczka takie ptasie mleczko? No nie, aż tak nie jesteśmy. Ale faktem jest, że wszystko ma tak szeroko, potrafi rozdziawić swoją gabarę, że cały palec bierze do, do, do swojej dziabary. Na serio, tak otwiera szeroko, nie wiedziałem, że to tak, tak wygląda, że, że tak głęboko to potrafi tak tak szeroko otworzyć tę japinę swoją. Dobra, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiali o ptakach, chociaż w pewnym sensie może może również. Oczywiście z racji tego, że miało mi dzisiaj tu nie być na żywo, ale COVID zaatakował COVID zaatakował plan filmowy i tak dalej, więc jakieś przesunięcia nastąpiły różne przykre albo i nieprzykre sprawy. Ale zobaczcie, więc być może za, za tydzień, na przykład w piątek mnie nie będzie. Zobaczymy, to tam znać szybciej, wcześniej, ale słuchajcie, jest taka, są różne aplikacje. Są różne aplikacje. Teraz jeszcze rozmawiamy w ramach takiego rozpędowego wstępu ładnie w audycji. Jest są różne aplikacje i są takie aplikacje, które większość z nich to są te aplikacje na telefon większość z nich to są kretynizmy, takie do zajmowania czasu ja bym się nawet nie był stwierdzić, że jakieś 95% to są takie zabijacze czasu, ale z niektórych zabijaczy czasu można uzyskać genialny efekt czasami krótki, a genialny zobaczcie Zobaczcie na to. Ja się po prostu ubawiłem. Państwu na streamie audio wyjaśnię, że jest to filmik przy użyciu takiej aplikacji, gdzie twarze można zamienić, na przykład bierzecie scenę z filmu, podkładacie twarze w, w miejsce twarzy aktorów różnych I i potem macie sama ta aplikacja już tam te ruchy i tak dalej już dopasowuje do tej nowej twarzy i tutaj przygotowano, pewnie widzieliście to, bo ja oczywiście jako uwsteczniony człowiek dopiero się dowiaduję o czymś, jak mi podeślecie takie takie rzeczy, bo ja nie śledzę tych rolek różnych i tak dalej tam z filmikami, ale jak mi podeślecie, to też potrafię się zachwycać i tym razem się zachwyciłem. Oto proszę Państwa przed Państwem Patryk, Patryk Kaczyński i ta druga pani z tego filmu Dirty Dancing w osobie Morawieckiego. Coś pięknego. Cudne, prawda? Cudne. Ja jestem zachwycony A jakie fajne ujęcia jeszcze dobrali, w sensie ta twarz Kaczyńskiego i Morawieckiego, no jak jak nigdy pasują. Jeszcze raz, bo to 15 sekund, jak mi mają zamknąć kanał, to zamkną, bo to piosenka popularna, zobaczymy. Coś pięknego. Ukochałem sobie ten krótki filmik i co jakiś czas będę go Wam prezentował. Ale dlaczego zacząłem od, od tej wypowiedzi Pani z Ameryki o, o tej Biblii, o tym wszystkim? No bo akurat tak się wydarzyło, że ja to zaprezentowałem w piątek, tak czy w czwartek po raz pierwszy, bo to zobaczyłem i urzekła mnie ta prostota tego przekazu. Ja czasami też staram się uprościć, tak po prostu powiedzieć coś, tak jak tak, tak, nie, nie, przed Biblię, bo to nie jest biblijny język. Tylko zawsze pewnie, pewnie kombinowałem za bardzo, pewnie coś tam humoru chciałem dodać do tego albo coś takiego, a tutaj po prostu pani mówi, no naprawdę, to jest po prostu... Męczące, takie jest, że ci ludzie ciągle o Biblii. Tu zresztą jeden z naszych słuchaczy zaprezentował swojemu znajomemu ten właśnie filmik i natychmiast z tego, co mi mówi, natychmiast musiał, natomiast dał się sprowokować też trochę, w przejściu od razu do dyskusji, właśnie o, o jakichś boskich klimatach, bo w odpowiedzi otrzymał taką zapowiedź, że wystarczy zobaczyć film o ojcu Pio, jakiś konkretny półtora godziny, żeby przekonać się, żeby na dowodach, że tam są dowody. I, i co gorsza, właśnie nasz słuchacz próbował w to wejść. Niestety próbował, próbował jakoś Chwycić to i nawet zapytał, kurczę, czy ja znam ten film, czy coś takiego, bo może bym, może bym powiedział coś o tym filmie, bo ja mu się nie chcę w sumie słusznie oglądać takiego filmu, na, na, na tak długiego filmu, żeby żeby tylko odpowiedzieć gościowi. Więc, więc musiałem wtedy zgodnie właśnie z przekazem, jeszcze raz pow, powtórzyłem, naszemu słuchaczowi ten sam przekaz, bo ten sam przekaz, który, który, który mówi ta Pani właśnie. Jeżeli ktoś zaczyna przechodzić z Wami na stronę właśnie takiej rozmowy, ty, ty im, Wy im coś takiego, a ten, a ten ktoś nagle stwierdzi, a jednak zerknij, tam są jakieś dowody i tak dalej, po pierwsze... Po pierwsze, nie ma dowodów, bo jakby były dowody na istnienie Boga czy cuda i tak dalej, to wiecie, co by się działo. To jest tak, jak ktoś mówi, że są dowody na istnienie jakiejś tam, nie wiem, czegokolwiek, co powinno zrewolucjonizować świat, No no to gdyby były takie dowody, dowody mówię jeszcze raz, czyli weryfikowalne rzeczy, to to po prostu byłoby szaleństwo, ale to jest pierwsze, ale wcale nie najważniejsze, bo ważniejsze jest to, że nawet jeżeli ten koleś tam, czy czy kobieta uznaje te dowody za jakieś decydujące, że w ogóle za dowody, tak, uznaje, to jest jego sprawa, że że on przekonania swoje, czy Haluny uznaje za dowody, to jest jego sprawa i po prostu nas to nie obchodzi, że kwestia, nawet jeżeli, nawet jakbyśmy powiedzieli, o tak, ja bym powiedział w ten sposób, że nawet jeżeli znajdziesz dowód na istnienie Boga, tam pokazujesz mi swój dowód na istnienie Boga, to okej, okay, ale to jest twój Bóg, twoja sprawa, prawda? To jest twój Bóg i twoja sprawa i nie, nie interesuj mnie książkami o żabkach, w tym sensie, że dopóki będziesz sobie tam, nie będziesz mi kazał, wiecie, mi kazał żyć według swojego... To ja sprawa jest epny, i epny, nie o tym rozmawiamy w ogóle, prawda? Rozmawiamy o prawie, a nie o, epny, o epny Bogu. I, I tylko bym tym skończył rozmowę z epny, takim epny, kimś, kto uważa za argument w sprawie, epny, żeby przekazać informację o cudach ojca Pio, rozumiecie? Chociaż akurat tutaj w przypadku niejakiego ojca Pio są owszem dowody, ale są dowody na to, że ojciec co pijo, akurat trochę przekłamywał rzeczywistość. Ale olać to nawet, bo to kurwa trudno, nie? To możemy się pośmiać, ale nie łącząc tego właśnie, bo to jest, to jest ważne, że nawet jak my się podśmiewamy z tego, jakieś tam robimy sobie he- heheszki, to robimy sobie heheszki, a nie mieszamy sprawę Boga ze sprawą prawa. I na przykład nie, nie ma czegoś, takiego, jak się domagamy prawnego zakazu wiary, czy prawnego zakazu chodzenia z monstrancją, albo zakazu jedzenia białego w kościele do ust, no, bo, bo to niedobre nie, nie i tak dalej. Bo my wiemy, że, że to jest niezdrowe na przykład, prawda? I, i już. I, robimy zakazy, to na to chodzi. W związku z czym taki apel do naszego słuchacza, o którym wspominam i on wie, o którym wspominam, a też do nas wszystkich, żebyśmy po prostu nie dawali się wkręcać, bo tak jak ta pani powiedziała słusznie, I don't care about. Po prostu bardzo się cieszę, że że znajdujesz, że potrafisz znaleźć odpowiedni fragment pisma albo jakieś coś tam. Bardzo się cieszę, jesteś świetny w tym, ale ja mam ale w bajkach braci Grimm wczesnych dziełach braci Grimm na przykład też jest pewne uniwersum, o którym można mówić jako boski. Już nie wspomnę o, o Hobbitach i o tych wszystkich innych sytuacja, które też można podobnie interpretować na różne sposoby. To jest, że I don't care, że nawet jeśli masz dowód w twoim mniemaniu na istnienie Boga, to jest to twój Bóg, twój dowód i twoje i twoje wszystkie różne męczące mnie, męczące mnie rzeczy. I, 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 i tyle i co tutaj jeszcze, a właśnie, bo będzie za chwileczkę, jak teraz skończymy część pojebawczo-zapoznawczą, Bogdanek jeszcze śpi, więc nie będziemy go karmili, budzić specjalnie do karmienia, on sam się budzi i wtedy wie, o co chodzi, to damy piosenkę od razu na początek, piosenkę niejako dziękczynną. Tyle, że nie dziękczynną wobec wobec kogoś, czegoś i i tak dalej, tylko tak po prostu cieszymy się, że, że, że dziecko żyje, wiecie, że dziecko żyje i Dzień i noc warta, matka, babka nie miały dostępu. Córka powiedziała jasno, ma być tata i nikt więcej. (grym) Nigdy w życiu tak się nie bałem. Pochowałem rok starszą siostrę, najbliższą kuzynkę, mamę i tak dalej. A córeczka dała radę dała radę i wyrostek, tam się działy rzeczy z wyrostkiem, wiecie, że wyrostek tak brzmi, brzmi łatwo prawda? i przyjemnie prawda? jakby ogon obciąć, nie tak się, tak się ludziom wydaje, ale czasami niestety ten wyrostek po pierwsze się gdzieś schowa, po drugie, po drugie jest coś za późno albo w trakcie, po prostu on gdzieś był schowany i jak się taki wyrostek wylewa, to ten cała, ta cała rzecz, która z tego wyrostka się wylewa to robi, może zrobić niezłe spustoszenie. Tutaj są na sali lekarze, to mogą to potwierdzić, wiedzą o co chodzi. I więc tym bardziej życzymy. Życzę zdrowia Alicji. Grzegorzowi spokoju, nareszcie taki wiesz, że, że ma być spokój, mam trochę łezkę wokół, bo tak sobie myślę o takim, takim nieźle jesteście ze sobą zrośnięci Grzesiu, ze swoją Alą i fajnie, że się wszystko, wszystko udało, fajnie, że, że Ala wraca do, do zdrowia takiego pełnego już I tak sobie myślałem, jaką przy tej okazji można zaproponować piosenkę. No przecież nie paniczny strach naszego getta, że umiera się raz. Nie piosenkę o umieraniu końca świata, no bo jak? Przecież to szaleństwo. I nie sikse, no bo jeszcze jeszcze nie nie ten czas. I tak sobie myślałem, jakaż to powinna być piosenka, może trzeba by ją wychło- trzeba ją wychłostać na przykład. No też nie. Prawda? Ja mam same jakieś takie te zaangażowane piosenki, proceder, i tak dalej. I wreszcie wreszcie przyszła, przyszedł taki, taki pomysł i tym pomysłem. Jest Slayer? Nie. (śmiech) Jest oczywiście Janusz Grzywacz, który jest świetny na każdą okazję. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że że Bogdanek pójdzie w te same ślady i też nie zgaśnie, a przeciwnie, będzie żył pełnią życia i zazna fantastycznego życia w przestworzach. Czego i Tobie, młoda Alicjo, życzę, żebyś żebyś zaznała wszystkich pięknych uczuć. Więc i Tobie i tacie Twojemu taka oto piosenka o rondelku. Ten rondelek jest dla Was.
2: Być może to nie jest za wiele Lecz ważne, że człowiek pamiętał Więc ja ci, chiniu przyniosłem rondelek Z okazji twojego święta Ty wiesz, że z kasą jest grucho A on do połowy jak no. Bardziej biedaczek Kto jedno ma ucho Tym bardziej jest Podlotowy Deszcz mnie moczy W pysku sucho Oh
3: i e p pe-
1: Szukam tej, no jak ona się nazywa, siedem życzeń, siedem życzeń, słucham, szukam jeszcze, Wojtko Krzyżaniak, tak Radek Gruca pracuje, pracuje w, w tym, w Radiu Z Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiońskiej szydery, wchodzę, a tu kleks, no właśnie, nie ma to jak Gaciew z kleksem, Ignoruje remake Kleksa z Kotem. Kleksa powinien zagrać Wojtko, a tak półtora roku tworzenia i masz poszło się walić. Teraz cała nadzieja w remake z Na Dobre, ale jakby mi kazali podnieść ten głaz co to znachor podniósł to bym się zesrał wiecie to trzeba by specjalistę od, od tej jak ona się nazywa przepuchliny od razu znaleźć Wojtko ma niesamowicie podzielną uwagę nie nie mam aż tak podzielnej uwagi jakbym chciał mieć ale mam trochę czasami potrafię mieć podzielną uwagę szukałem właśnie jeszcze piosenki siedem 7 życzeń, siedem 7 życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń, ale niestety znaleźć nie mogę, chociaż czemu, czemu nie, bo pamiętam, poczekajcie, to zaraz będzie oczywiście, bo ja źle szukałem, szukałem pod kwaśni, tą kwietniecką, a tutaj przecież no, nie, nie ma. Tutaj nie mam, niestety, chyba że uwaga, piętro wyżej szukamy i uwaga, tutaj, 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 tutaj patrzymy. Bo jest taki trochę z, z partyzanta ten. A, a, bo, 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 niestety... Chyba, że jeszcze tutaj, a poczekajcie, uwaga, przecież to można wyszukiwarką w moim systemie, tutaj to działa, o i proszę bardzo. Gdzie to jest? Jest, ale to nie, to nie tak miało być. I już patrzymy, dobra, no to będzie w takim razie siedem życzeń, to trzeba szukać na S, było, bo tu mam akurat po tytułach, rozumiecie, i nie wiedziałem, jak mam pochowane. Siedem życzeń. Dlaczego nie? Proszę bardzo. hatur. Hatur.
4: Tylko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej,
1: szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. Jak widzicie, można tutaj dodawać jeszcze piosenki na, na bieżąco. Natomiast bardzo mi dobrze podpowiada Sebas. Wojtko, na przyszłość to wpisz sobie zapytanie na pasku zadań. Można. Jak się nie ma bałaganu, wiesz, nie chodzi o to, że nie wiem gdzie jest pasek zadań, tylko chodzi o to, że nie wiem czasami jak piosenkę opisałem, bo czasami przed wrzuceniem i tutaj przed zgraniem coś robiłem na szybko i na przykład nie jest po prostu opisana zgodnie. Tym, czasami jest, były muszę to uporządkować, ale czasami były, są opisane tytułami i do tego dopiero wykonawca. A czasami, czasami po prostu tak jak zgodnie już tam te, na koniec, później to już opisuje zawsze wykonawca tytuł i te, te nowsze to już wszystkie potrafię znaleźć łatwo, a te starsze właśnie, które mam tam, to zawsze jest jakiś problem. Dobrze, ale dzisiaj będzie też premiera w radiu Szydera, taka piosenka, której jeszcze tutaj nie słuchaliśmy, a jest jak najbardziej adekwatna, żeby ją prezentować akurat w tym programie, ale jeszcze raz wracam do tej pani, która która była, wystąpiła na początku samym mówiąc o tym o tym wpływie Biblii na życie człowieka, o tym niechcianym wpływie Biblii na życie człowieka i nieuprawnionym w najmniejszym stopniu wpływie Biblii na życie człowieka, ponieważ miało to taki ma to też takie przełożenie, że my tutaj oczywiście przeżywamy okresowo zwrotnie dramat już to tej Pani, która zmarła, bo nie można było terminować ciąży z martwym płodem, bo lekarze się zastanawiali, czy ona ma najpierw zacząć, czy, czy oni mają, mogą, że jak oni pierwsi podejmą jakąś czynność, to to będzie będzie na nich. No i tam kłopoty były okresowo-zwrotnie, powtarzają się takie rzeczy niestety. A tymczasem w tej Ameryce, do której często się tak odnosimy, że chcielibyśmy oczywiście coraz mniej, bo wiemy, że że to jest państwo wielu możliwości. Chyba jedno z najbardziej możliwościowych takich krajów i naprawdę kraj dobrobytu dla wielu osób, ale też niestety pod względem tych biblijnych różnych gadu, no to to jest kraj, w którym ma to Wielki wpływ. No już tam nie wspomnę o tych wszystkich, że to nawet w sądach jest, na pieniądzach mają, w, sądach, w szpitalach i tak dalej, tam są wszędzie oznaczenia różne, ale no bo... Zależy jak inter... i tam właśnie co, co jakiś czas interpretują z tą poprawkę swoją i teraz niestety, która wolnościową, tą wolność słowa i teraz niestety w sądzie najwyższym zasiedli ludzie, którzy interpretują te wszystkie zapisy od strony takiej, w którą idą nasi ziobryści, czyli pamiętajmy, że wszystkie ustawy, uchwały, wszystkie dekrety, czy cokolwiek, które były stały za ochroną chciałem powiedzieć Państwa Świeckiego, ale za Były za wolnościami religijnymi, one były nie tyle przeciw katolicyzmowi czy przeciw chrześcijaństwu, co żeby jakoś wyrównać jego przemożny wpływ na, na życie w Europie, w Stanach i w Ameryce, w w Ameryce Południowej, żeby, żeby tu jakoś można było funkcjonować, żeby to nie poszło w, w taki katoliban, prawda, to od tego to wszystko, po to to było zrobione. Oni stwierdzili, tak jak właśnie Ziobro, że teraz ustawy wolności dotyczące wolności religijnych i zapisy konstytucyjne dotyczące wolności religijnych, zarówno w Polsce, znaczy w Polsce dopiero chcą, a w Stanach już tak zinterpretowali, mają być jakby ochroną właśnie chrześcijańskiej większości przed przed innowiercami bądź ateistami. Tak, tak, tak to generalnie zostało przedstawione i również z tym oddaniem, jakby wypuszczeniem z ręki federalnej tego tej podstawowej zasady i oddanie jej w ręce społeczności niższych w w ręce społeczności stanowych, gdzie w niektórych Stanach po prostu wpływ, indoktrynacja chrześcijańska jest po prostu masakryczna jest to jest masakra pod każdym prawie względem. No i tak się właśnie okazało, że pierwszym, pierwszym takim efektem było to, co się wydarzyło w Ohio. Ohio wprowadziło, wprowadziło, czy tam właściwie stan Ohio wprowadził niemal całkowity zakaz aborcji po unieważnieniu tego wyroku Roe kontra Wade. Stan Ohio wprowadził niemal całkowity zakaz aborcji i i po tej likwidacji federalnych przepisów dotyczących terminacji ciąży. Niemcy zauważyliście, że ja przeczytałem o tym na przykład m.in. w Rzeczpospolitej i teraz uwaga, cała Polska czyta dziennikarzom, ponieważ wiecie, jak oni napisali, ja to, przepraszam, ja zrobię screena, bo wy mi nie uwierzycie, jak ja to przeczytam, to nie uwierzycie mi. i więc ja to zrobię w ten sposób, jest, zapisz, bo nie nie jesteście w stanie w to uwierzyć, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, co też Światła Rzeczpospolita, gazeta, napisała. to jest po prostu tak, tak czytam. Tak czasami człowiek czyta i, i się zastanawia, gdzie, gdzie zrobił błąd w swoim życiu. Nie? Bo, bo oto czytamy fragment. Głośny wyrok zapadł 24. To jest o tym wyroku znoszącym federalne przepisy. W sensie, że federalne, nie, nie, stanowe wyższe jest teraz nad na, na federalne. Sąd Najwyższy unieważnił w ogóle tutaj wyrazy nie składają się i tak dalej w unieważniu wyroku, tak? no to to już jest, tamte, ale to jest literówka, ale potem jest tym samym likwidując federalne przepisy dotyczące eksterminacji ciąży. Rozumiecie? Brakowało tylko, brakuje tego tutaj, żeby napisać na przykład o dekapitacji ciąży albo coś takiego. No to jest obłęd. Poziom dziennikarstwa niestety i takich tych wrzutko redaktorów jest po prostu zatrważający. To jest o terminację ciąży chodzi. Oczywiście, ale pamiętajcie, świat opisują wam ludzie, tacy jak właśnie tutaj, którzy nie wiedzą, którzy nie znają się i oni oceniają oni oceniają innych. To jest, to jest dramatyczne. Od tej chwili każdy Stanów ma się kierować w tej kwestii własnymi przepisami. No i właśnie tak się pokierowało Ohio, w którym zabroniono aborcji płodu po upłynięciu szóstego tygodnia ciąży, szóstego tygodnia ciąży pochodzącego z gwałtu. Szósty tydzień miał być granicznym, ponieważ jak argumentują zwolennicy tego przepisu, wówczas można już zarejestrować bicie serca dziecka. Lekarze natomiast zwracają uwagę, że w tym czasie serce dopiero się kształtuje, a ponadto wiele kobiet w tej fazie ciąży jeszcze o niej nie wie nawet po prostu, ale już ma dostać dziesięciu i uważajcie teraz, bo to oczywiście jest poruszająca kwestia, zawsze w takich sytuacjach też używa się instrumentalnie takich przykładów i będzie się ten przykład używało. Otóż zgwałcona została, uważajcie, dziesięcioletnia dziewczynka, dziesięcioletnia dziewczynka została zgwałcona. I zaszła w wyniku tego gwałtu w ciąży. Lekarze odmówili odmówili wykonania zabieg, jak to napisał autor zabiegu, ponieważ dziecko było w szóstym tygodniu i trzecim dniu. Rozumiecie? Szósty tydzień i trzeci dzień. Więc osoba oczywiście, ta dziewczynka, rodzice tej dziewczynki zabrali ją pod osłoną nocy, co w ogóle już już jedzie tym serialami, po prostu z tymi o, o Armagedonie. Pod osłoną nocy zabrali ją do stanu Indiana, gdzie usunięcie ciąży jest możliwe do 22 tygodnia. Całe szczęście między Stanami nie obowiązuje, nie obowiązuje tam ruch wizowy, ani paszportowy i tak dalej, i tak dalej. Z tym jednak, że że te kobiety, jak się później dowiedziałem, bo ten tekst jest z dupy tam w ogóle wzięty w w tej rzepie, później się dowiedziałem, że ci rodzice mają teraz problem, słuchajcie, bo oni złamali prawo Ohio, są obywatelami Ohio, i mogą mieć problemy, mogą mieć bardzo duże problemy. Ja pomijam fakt psychologicznych różnych tam sytuacji związanych z tą dziewczynką, bo zdania są tutaj oczywiście psychologowie, psychiatrzy będą tam pieprzyć jedni, takie, drugi, takie argumenty, czy dla tej dziewczynki Będzie to traumatyczne wydarzenie, ta aborcja, jakiej to wytłumaczą i tak dalej. Ale myślę, że łatwiej będzie jej wytłumaczyć to, co się wydarzyło, niż ten gwałt przede wszystkim, a po drugie, łatwiej będzie jej to wytłumaczyć niż to, że jest matką, bo jeszcze nie wiadomo, ta ciąża mogła być potem zagrożona, mogła być coś dziesięcioletnie, dziesięcioletni organizm nie jest jeszcze w pełni przystosowany do do rodzenia dzieci. Ja przypomnę tylko, że Joe Biden, który sam też nominował twardogłowego tam do do tego Sądu Najwyższego, oczywiście krytycznie się wypowiedział o tej, o tym, tej zmianie, o tej interpretacji tego Sądu Najwyższego, ale i zapowiedział walkę dalszą. No ale co to może być za walka? Jak sześciu z dziewięciu to są, to są kato zjeby po prostu, czy tam chrześcio zjeby właściwie, bo tam nie tylko kato, tylko są jeszcze bardziej radykalnych sektach, zamieszani w bardziej radyka, radykalne sekty. W Illinois pozostanie prawdopodobnie aborcja jeszcze legalna. W samej Indianie, do której jeszcze teraz mogli się wybrać, tam jest do 22 tygodnia ciąży możliwa pod pewnymi warunkami przerwanie ciąży. Indiana będzie zaostrzać przepisy, już tak się wypowiedziało lokalne lokalne władze. Ale w Illinois będzie będzie, Illinois będzie taką, no niestety, potem potem się mówi o jakichś zagłębiach aborcyjnych i tak dalej, no ale tak się to doprowadza, to skoro wszystkie, wszystkie stany wokół Illinois będą miały mocno ograniczone i to tak na skraju obłędu niektóre, tak jak Ochajo, przepisy, no to nic dziwnego, że włączać się w to będą że wszyscy będą uciekali do do Illinois. Oni nie muszą przyjeżdżać do Czech, żeby to być. Stan będzie podobno przyjmowany, tak się przygotowują oni, że będzie przyjmowało 20 do 30 tysięcy dodatkowych pacjentek przekraczających jego granice wyłącznie w celu usunięcia ciąży. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam właśnie na US Today albo do prasy amerykańskiej, do Illinois, do prasy lokalnej w Ohio. tam, tam, tam trwa dyskusja I, i to myślę, że, że warto sobie przeczytać, bo, bo to co piszą w Polsce to jest po prostu to, to skandal jest, nie? już nie mówię o tej eksterminacji, ale to jest po prostu po prostu skandal. Ciekawe, co by się stało, gdyby uwolnili w cudzysłowie przepisy o segregacji Kuklucz Klan, chory ten kraj niestety, nie to nie ten kraj, to chory jest niestety niestety świat, tak, tak mi się wydaje, że świat jest po prostu. W jakimś takim aboku. Jak kiedyś pamiętacie, jak mówiłem o tym, że tam w rozmowie nawet z Zenkiem i tak dalej, mówiłem o tym, że im bardziej jesteśmy, im bardziej będzie postępowało taki z jednej strony liberalna, kultura będzie jakoś tak przechodziła do, do w mainstream, im bardziej z drugiej strony, im bardziej będzie właśnie jakieś mniejszościowe klimaty typu właśnie islam, to tym bardziej te chrześcijańskie wspólnoty różne będą, będą się cementowały, będą radykalizowały się i to będzie Coraz gorzej pod tym względem one mają pamiętajcie, że te chrześcijańskie wspólnoty, mają, na przykład w Stanach czy w Europie również, mają tę kolosalną przewagę nad wszystkimi innymi, że są złożone głównie z białych, heteroseksualnych mężczyzn i kobiet i czym heteroseksualnych prezentujących taki model. No bo wiadomo, że nie będą, że różnie tam może być, ale w każdym razie deklaratywnie są heteroseksualni i, i, i będą, będą tego bronili i, i, i i tak mi się wydaje, że oni będą po prostu, i oni mogą łatwo dosyć, jak widzicie na przykładzie niektórych Stanów, łatwo dosyć mogą przejąć władzę za zgodą tej milczącej większości, albo tej, zobaczcie tam, jak włączycie sobie amerykańskiego Twittera, czy Amerykanów na Facebookach, to zobaczycie, jak tam jest ten ruch strasznie taki liberalny i tak dalej, ale to nie Twitter i nie Facebook rządzi w Stanach, nie nie on rządzi światem w ogóle i nawet w tej laickiej, teoretycznie laickiej Francji, jak się słucha o radykalizacji pewnych grup chrześcijańskich, katochrześcijańskich, czy patochrześcijańskich oczywiście, ale, ale takich które jakby są radykalniejsze od kościoła katolickiego w w pewnych obszarach, to to widać, że w każdej chwili będzie można to wystrzelić. Oczywiście we Francji cieszymy się, że tam jeszcze lewica ma mocne rzeczy, że tam jeszcze argument, w ogóle argument kwestii religijnych nie jest jeszcze przeważającym, czy nie jest nawet ważnym bardzo argumentem, ale, ale zobaczycie, że nawet tam będzie coraz Tak mi się wydaje, to jest, jest, wiecie, mój mój takie widzenie, moje moje widzenie takie świata, pesymistyczne trochę, ale jest ta reakcja, no, jest ta reakcja, zwłaszcza, że ci populiści akurat, my też jesteśmy populistami w pewien sposób, no bo bo musimy takimi się posługiwać argumentami czasami, ale, ale ci populiści nie mają żadnych, żadnych wątpliwości, nie? po pierwsze oni nie mają żadnych wątpliwości, po drugie są bardzo krzyczący, po, drugie, po trzecie się ze sobą też nie, nie kłócą, nie wnikają w szczegóły, nie ma nowych treści na przykład, tak jak my na przykład musimy zdobywać kolejne, kolejne lewele czy kolejne poziomy jakichś tam wolności, a oni ich bronią I, i, i oni bronią w związku z tym tak jak Targowica, tak jak bronią swoich wartości, amerykański styl życia, szlachecki, sarmacki styl życia i, 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 i już a Janusz tutaj dodaje jeszcze dziś taki drobiazg młody reporter z Polsatu mówił o krwiodawstwie i powołał się na plusy tam na górze, no właśnie widzicie i to to takimi pierdołami niby ale ta wiara, ta, nawet nie wiara, tylko ten, ten kulturowy nacisk, presja kulturowa gdzieś tam istnieje, w słowach, we wszystkim, i, i ona w pewnym momencie może wystrzelić. My, jesteśmy, my sobie nie zdajemy sprawy, w jakim w jak szczęśliwym momencie my intelektualnie, sobie my, mówię sobie, harcujemy intelektualnie, jak jesteśmy. Pod tym względem szczęśliwi, a część ludzi jest naprawdę, no ma zakute łby, i w pewnym momencie. Pamiętajcie, że jak coś ktoś nam mówi, jak żyć, tam tory, i tak dalej, to generalnie dla człowieka to jest dużo zdrowsza sytuacja. Generalnie mówią o tym, że, że zdrowie jest iść kolejnami niż, niż samemu szukać sobie drogi. To jest, to jest no po prostu. Zupełnie inna para kaloszy. Ale, no mówię, zobaczycie, tak mi się wydaje. Taki jestem, jestem może zbyt, zbyt pesymistyczny, ale wydaje mi się, że tak to, tak to może się skończyć. Posłuchajmy piosenki.
5: Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę, tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem.
6: w mojej dłoni potem szczotką ślad flamastra drzesz mówisz, że nikogo się nie boisz że jak przyjdą do Tak krzyczysz!
7: Tak wielu ludzi chodzi po kościołach Tak wielu myśli, że do Boga dotrzeć zdoła Tak wielu nie wie, że czeka ich tylko piach
4: Cześć. Słyszycie go?
1: To jest Bogdan. To jest Bogdan. Cały on. Cały, cały Bogdan. Proszę bardzo, Bogdan pokaż się tutaj. Bogdan już jak widzicie. Jak widzicie, próbuje chodzić, próbuje walczyć bardzo ładnie o życie. Przed chwileczką było drugie śniadanie. O, tutaj na skrzydełku się przyczepiło kawałek drugiego śniadania zresztą, bo to nie jest tak, że on, wiecie, fantastycznie zjada i tak dalej. Zjeść chce, będzie żył. Słodki. To jest właśnie nasz kochany Bogdan zobaczcie, na razie to on wygląda trochę jak, jak sęp, bo on ma taką szyję nieowłosioną, nieopierzoną jeszcze, jak wyciąga głowę, to ma taki jak sęp wygląda, no ale ktoś zapytać musi, dlaczego Bogdan? Nie mam pojęcia, po prostu zobaczyłem go i naprawdę od razu powiedziałem Bogdan <śmiech> i po prostu tak mi się, tak mi się skojarzyło. Bogdan i już, o zobaczcie, Bogdan przed chwilą jadł, e, pił również, więc, e, więc, e, więc jest e, dobrze. Bogdan, 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 trzymaj się. E, przepraszam za tym, że taka dłuższa przerwa była teraz, e, ale musieliśmy e, po prostu dokonać e, posiłku. E, dla kogo Bogdan? Dla kogo Bodziu. Tak jest. E, Bogdan Boczesław, to też prawda, wuj Czesław się opiekuje Czasami Bogdanem, ale na dłużej bym go nie zostawiał, bo bardzo często wygląda, że bardzo lubi Bogdana. Oczywiście jest zazdrosny o niego, bo ja gadam z Bogdanem czasami. O, uwaga, bo tutaj zaatakowali nas, zaatakowali nas źli ludzie. Proszę bardzo, już to nie ma. Także usłyszeli o tym, że mam ptaka na wierzchu i oczywiście naked, head i tak dalej naked wystąpiło. Także to jest właśnie Bogdan, żeby nie było, że Bogdan jest tylko tworem mojej wyobraźni. Mam oczywiście wymyślonych przyjaciół, ale wśród nich nie należy do nich Bogdan, tak? Bogdan. Bogdan jest fantastyczny, chodzi do tyłu zwykle, bo tak się... O, teraz szyję pokazał, szyję pokazał. Tak, Bogdan. On nie jest podlotkiem. Wiecie co, jak trzeba mieć zryty beret, zryty łeb, trzeba mieć. Jeden koleżka napisał na Facebooku, jak tam umieściłem Bogdana, ciesząc się, że pojawił się w moim życiu, chociaż współczuję bo wolałbym, żeby pojawił się, żeby spędził życie tam u swoich rodziców i tak dalej, po którzy by go nauczyli pięknie żyć pełną ptasią piersią, ale jakim trzeba mieć zryty łeb, jak, jak koleżka napisał, że odebrałem go rodzicom i że się lansuje na nim jakoś, nie wiem, że pełne miłości coś tam. To jest po prostu, trzeba mieć tak zryty łeb albo tak, chorą wyobraźnię i tak chore myślenie o świecie, że normalnie aż mi żal tego człowieka momentami się zrobiło, chociaż potem myślę, no zjeb, jak jak to zjeb. Naprawdę aż aż źle zareagowałem, bo, bo zacząłem bo tam go zwymyślałem nie ale to dlatego, że, że naprawdę poczułem w imieniu Bogdana, poczułem się, kurczę wiesz, jak można z niego traktować go jak zabawkę jakąś, czy, czy coś jakieś do lansowania się, czy do czegokolwiek. Patrzcie, skrzydełka podnosi, super jest Bogdan, twarzą do mnie musi być po prostu. Tak Bogdan, zobaczcie Bogdan jest fajny. Bogdan walczy, przecież to zobaczcie, widać jak on walczy o to życie, o każdy łyk powietrza, każdy każdy centymetr, a obsrał mnie trochę, ale to dobrze, bo znaczy przemiana materii jest. Trzeba być pierdolniętym, tak, dobrze mówi Tomek, żeby takie coś wymyśleć, że 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 myślę, że co, zabrałem Bogdana, naprawdę bym zabrał Bogdana, zabrałbym Bogdana komuś, oczka otworzył, kurczę jestem, no ma nie... szczęście chodzące, że jest taki, ajajaj, to musimy, Bogdan, on się chowa teraz, bo chce się schować, bo chce jakoś tak za jasno w tym, w, w realu on nie ma tak jasno, siedzi w, w tym w klasztorze chciałem powiedzieć, ale będzie nam tutaj podśpiewał teraz chwilę, bo musimy trochę się wyczyścić. Pokazałbym wam jak jak Czesiu reaguje na Bogdana bardzo przyjaźnie, ale nie będę tutaj wiedzieć, Czesia podnosił, żeby pokazywać takie sygnały. Tak, będziesz nam tu podśpiewał, jakby co to w czasie piosenki dostaniesz drugie danie, jakby co, napił się, przede wszystkim mu się pić chciało strasznie, cholernie mu się pić chciało. Nasz pies ma na imię Pepe, czyli Józef, Bepe jest Józef, Beppino, to jest mały Józef, zrobił kupę, oj, nie raz już zrobił kupę z a jak go wezmę na ręce, to jakby specjalnie mnie obsywał to tak jak synek, prawda, tak jak synek, dobra, wróciłem z audio, co to jest to małe, (śmiech) to jest Bogdan, Bogdan jest jeżykiem, albo jest też podejrzenie, że może będzie, że może będzie lelkiem. Nie będę za, za Bogdanem tęsknił, jak odleci, będę się cieszył, a poza tym, tak jak powiedziałem, w piątek prawdopodobnie Bogdan trafi w najlepsze możliwe ręce do takiego miejsca, gdzie ptaszki wracają do zdrowia i uczą się również, również latać po prostu. Zaraz Wam pokażę zresztą, bo mam zdjęcie tego miejsca. Nie wiem, czy mogę mówić, gdzie ono jest i tak dalej, ale pokażę Wam takie, takie to miejsce, fantastyczny. Jak będę mógł mówić, gdzie ono jest, to oczywiście wam, Wam potem powiem. Proszę bardzo, jestem dumny z tego, że że trafi w takie akurat fantastyczne, tu jest taki, zobaczycie też takie miejsce, dla wybieg dla Bocianów i, i to jest przefantastyczna sytuacja, przepraszam, że tak wiecie o prywatę trochę, prywaty o Bogdanie, ale po prostu jest super chłopina. Znaczy nie wiem, czy chłopina, wiecie, najgorsze będzie, najgorsze. Jak Bogdan kiedyś zacznie jaja składać. No ja tego nie, nie będę widział, czy zacznie składać jaja. Zobaczcie, to jest bocianarium, tam bociany dochodzą do siebie. Zobaczcie, ile tych bocianów jest, ile tych bocianów, to chyba też gęś tam widzę. Takie coś zobaczcie jest dla ptaszków z góry zdjęcie a tak wygląda cały ten cały to, ten ośrodek. Jestem zachwycony, że w takie piękne miejsce Bogdan trafi i będzie, będzie tam przeszczęśliwie, mam nadzieję. On jeszcze nie lata. On jeszcze on dopiero wczoraj pierwszy raz otworzył oczy. Wczoraj otworzył oczy i zobaczył, zobaczył pysk krzyżaniaka. Trauma na całe życie. Może z tego będzie trudniej podnieść tego ptaka niż, 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 niż wykarmić. Ptak nie ma chcesz może jakiegoś kanarka czy inną papuszkę? nie, 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 nie nie. nie, nie, to nie chodzi o to, że przecież Bogdan się pojawił i troszczę się o Bogdana nie dlatego, że chce jakąś kanarka czy papuszkę. nie tylko po prostu, no no, no, bitny, no No co, miał, 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 zostać pokarmem dla kotów. Ja wiem, że to jest. Ja wiem, że to jest natura i, i że może czasami są tacy, którzy stoją na stanowisku, że jak ptak wyleci z gniazda, to nie powinno się go na przykład podnosić, bo to jest pewien, pewien, pewne koło życia. Tak? Ja, ja w to wierzę nawet, w tym sensie, że rozumiem jakby takie myślenie, że to jest koło życia po prostu. No, żeby ktoś na dole mógł przeżyć, no to z góry musi tak spaść na przykład i tak dalej, to, to, to jest, no ale, ale jednak, jednak nie wyobrażam, sobie jakby można przejść koło takiego... O, zamknął oczka, czyli będziemy spali teraz. Będziemy spali, więc będzie, będzie cicho. Te ptaszki, które słychać, to tylko za okna. A temu zjebowi, który wpadł na tak kuriozalny pomysł, że, że mogłem zabrać ptaka, kurwa, w, w, w ogóle podlotka i tak dalej. bo to ślepy ślepy ptak, a nie żaden tam podlotek kilku jadek. Dobrze, ale teraz ustalenie płci jest proste. Jak dajesz jeść, to zobacz, czy zjadła, czy zjadł. To jest dobra koncepcja, to jest bardzo dobra koncepcja i tak jest. Więc więc to chodzi o to, a poza tym Czesinek jest zazdrosny o różne takie sytuacje, prawda Czesinku? Ty jesteś najważniejszy i tak, wiesz o tym, że ty jesteś mój, mój największy skarb w życiu, tak? On taki trochę obrażony jest. Teraz on się zawsze tak trochę obraża. Jak jak Bogdanem się zajmuje za bardzo. Ale Bogdan już śpi, no. W Chyba ci pójdę w kiełbaskę przynieść e, czy coś, żeby, e, żeby było. E, spoko, ja tam zawsze ratowałam wszelkie stwory, to już taka natura człowieka, przynajmniej niektórych ludzi, no to też prawda. E, koło koło z, e, sroło w Polsce nie ma już prawie w rubli. No właśnie podobno e, są, to podobno jest jeden z mitów, że nie ma już w rubli. Z miast się wyniosło, ale podobno e, podobno są. E, e, w Ruble w Polsce, tak słyszałem, że jest taka prawda. Na Mokotowie w Warszawie jest taki, takie miejsce, gdzie wpytę w Rubli jest, ponieważ tam są tam mieszkańcy, to jest Dolny Mokotów, Tam mieszkańcy zadbali o to, znaczy nie wiem czy dlatego ze względu na te ptaki, ale zadbali o to, że są żywopłoty. Zamiast tych cholernych płotków z wbijanymi słupkami i łańcuchem, to jest po prostu jakiś absurd naokoło trawników, są żywopłoty, a wróble żyją właśnie w takich żywopłotach, w takich, w takich, no jak się nazywa, w takich, no krzaczorach po prostu. Tam sobie żyją, a nie latają tak sobie jak gołębie i srają wszędzie. Wróbelki są po prostu fantastyczne. Uwielbiam wróbelki w ogóle. Od dziecka uwielbiam wróbelkę. Jednego wróbelka uratowałem jako dzieciak. Byliśmy z tatą w lesie i przy samym lesie, jak wychodziliśmy, tam leżał sobie w rubelek w liściach, taki bardzo był pomian. Przynieśliśmy go, całe szczęście, bo myśmy poszli na grzyby do lasu oczywiście, całe szczęście i mój tata i ja grzybiarzami byliśmy, no trudno było nas nazwać mistrzami, Jakbyśmy, jakby od tego, od zbioru grzybów zależało nasze życie, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali. Bo bo bym umarł, mój ojciec by umarł wcześniej, ja bym umarł w sensie wcześniej niż umarł jeszcze, a ja bym umarł razem z nim wtedy, bo mieliśmy jednego grzyba, jednego grzyba, w związku z czym mieliśmy też wiaderko i w tym wiaderku przynieśliśmy tego, tam wyłożyliśmy mu jakimś siankiem czy czymś tam, co to w lesie było i przynieśliśmy wróbelka do domu. Wrubelek sobie żył, 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 aż poleciał, bo on to już był naprawdę podlotek. To był już taki, co już tam naprawdę prawdopodobnie wypadł z jakiegoś gniazda, czy w, w czym tam te wróbelki są. Tam akurat były w, w, w okolicach tego lasu i pewnie wypadł naprawdę, bo próbował, bo próbował, wylatać i zauczyć się latać, w związku z czym to trwało tam tydzień, on chyba się po, po tydzień sobie tak w tym wiaderku, ja go oczywiście wyciągałem z tego wiaderka, on chodził, 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 aż za którymś razem na balkonie po prostu wciął i pofrunął pięknie, tak jakby nic innego w życiu nie robił, tylko tylko fruwał. Potem sobie kilka razy wmawiałem jeszcze, że ten wróbelek, który usiadł u mnie na balkonie, to na pewno jest ten mój i na pewno wraca tutaj po to, żeby mi podziękować, albo żeby powiedzieć zajebiście, że jest jak fajnie, że latam. Tak sobie oczywiście jako dzieciak myślałem, no bo byłem jak każde dziecko, po prostu, głupi. Felerek werbelka naprawił walerek. Werbelek walerka miał mały felerek. Felerek werbelka naprawił walerek. (śmiech) Wróbelek walerek miał Aha, bo to jest tak, cały wierszyk, to jest tak, Czermen tutaj. Wróbelek walerek miał mały werbelek. Werbelek walerka miał mały felerek. Felerek werbelka naprawił walerek. Można i tak, można i tak i można się pośmiać, że ja pindole, po prostu. Dobrze, a teraz jak już tam, ten muszę ręce umyć, w związku z czym jedna piosenka, o, i to będzie premiera w, w, w Radiu Szydera i w... w w Łosiu, szczerej, słowiańskiej szydery. Premiera jak najbardziej, ebny, taka, która mi się skojarzyła, ebny, skojarzyła mi się ebny, po tym czymś, to zobaczyłem. No dobra, to było zaskoczenia, więc jeszcze raz mogliście nie zjarzyć, o co chodzi. Otóż, e, otóż e, pre, prezes e, Kaczyński wystąpił, był ostatnio, był nie pamiętam gdzie on tam, w Białymstoku był. E, a to jest też właśnie w związku z czym przebrane e, kobiety. Jeden zaangażowany, strasznie zaangażowany pan, e, trochę e, zaangażowania trochę wyrównanie nastąpiło. Ten pan, który śpiewał, przy do mikrofonu, bezpośrednio w ogóle szaleństwo. Panie przeszczęśliwe, że śpiewają o Aniele Stróżu, panu Kaczyńskiemu. Jedna ta najmłodsza pani tak z boku, co stoi, zwróćcie uwagę, że ona taki ma, zachowuje dystans zawodowy, profesjonalny dystans do tego zachowuje, ale moim zdaniem jest to ciekawe, więc po prostu zobaczcie, ten człowiek naprawdę tak, Żyje. Naprawdę. Niezły odpał, co? Przyznacie, niezły odjazd. Ale z drugiej strony, zobaczcie, no, znaczy nie z drugiej strony, tylko taki odpał, że wełbie się kolebie i sobie myślicie, kurde, 65, szósty, który to jest rok w ogóle nie? Zwłaszcza, że on tam w Białymstoku, jak był, to zaczął opowiadać, bo słuchajcie tam rządził tam prezydent Ruskolak, tam różni byli prezydenci w tym Białym Stoku. Ja nie mówię, że to jest metropolia na miarę XXIII wieku, ale ja tam byłem w tym Białym Stoku, naprawdę się rozwinęłem. Byłem też jako dzieciak, byłem, byłem potem w latach, no w 2012 chyba byłem ostatnio, czy nie. 12, 14, 14, w każdym razie jeszcze przedpisem. Byłem tam w Białymstoku. Proszę was, to jeśli chodzi o wizerunek tego miasta, no to faktycznie to było, to było bardzo słabe miasto, w tym sensie, że wyglądało, bo tam, tam naprawdę było, było to na ulicach jeszcze w latach 80. się zdarzało. No i prezes zaczął opowiadać, rozumiecie, o tym, co tam się od Janie Pawlało w tym, w tym białym stoku, on że był w 60. latach i potem zobaczył ten biały stok teraz, jak przyjechał i mówi, że jest zachwycony. I, to jest, i on powiedział to, naprawdę to powiedział. To z całym szacunkiem dla Pana Prezydenta i tak dalej, to jest zasługa PiSu, poważnie, tak jakby PiS rządził od lat 90., a przynajmniej od czasu, jak, Unia, jak weszliśmy do Unii, kiedy fundusze poszły, kiedy to miasto rozwinęło się naprawdę, jeśli chodzi o, o infrastrukturę, o te różne rzeczy, nie ma nic wspólnego z pisem, em nic, absolutnie ten sukces tego miasta nie ma nic wspólnego z pisem, em a on po prostu wstał i powiedział, To dzięki nam, na serio, powiedział, to stało się dzięki nam i w ogóle się nie zawahał używać takich słów, ale i on tak naprawdę żyje, on żyje wśród takich takich przekonaniach, wśród takich ludzi i wśród... Takich oto spotkań, wyobrażacie sobie spotkanie, o którym potem Kowalski mówi, na przykład, że w Radomiu to spotkanie, tam spędzeni, spędzeni byli ludzie autobusami przez, przez Szaskowskiego i Tuska, przywiezieni tego Radomia te 7 tysięcy ludzi, którzy tam siedli w tej hali widowiskowo-sportowej, że tam było jakieś cuda, to wszystko było nieudane i tak dalej, zero spontaniczności i porównuje, i Kowalski porównał tego, do tego, co teraz zobaczycie, oto padają pytania z sali. Pytania z sali w czasie czasie spotkania, spontanicznego spotkania z Kaczyńskim. Po pierwsze, pytanie odczytuje już sam organizator rzeczy, czyli nie to, że wszyscy, nawet na tym kurczę pieprzonym spotkaniu co, co roku raz robi Putin takie spotkania, to przynajmniej tam są zachowane pozory takie, że to niby tam naprawdę ktoś dzwoni. Basia Włodarczyk, która zna tę sprawę od podszewki, która kiedyś doświadczyła, Barbara Włodarczyk, znacie tak, szerokie tory i tak dalej, reportaże z Rosji, z krajów dawniej wchodzących w skład Związku Radzieckiego, sama doświadczyła nawet tego, że tam jest element spontaniczności, bo oczywiście zgłosiłaś się tam do jakiegoś pytania i nagle jej dano głos, rozumiecie, i ona tam zadała swoje pytanie, nawet weszła w jakąś polemikę z Putinem, dzięki zresztą temu, że weszła, załatwione zostało to, co ona tam chciała, po prostu się okazało, poznała też siłę takiej reakcji, tak jak tylko to, że Putin z nią zagadał, tak, to wystarczyło, żeby ona stała się bardzo ważną osobą, gdzieś tam, wiecie, i w hotelu, i wszędzie, i w tej telewizji, gdzie, z którą tam współpracowała, w sensie potrzebowała jakiś sprzęt, czy nie pamiętam co, więc tam jest też element spontaniczności, a tutaj rozumiecie, spotkanie, ja już nie wspomnę o tym, nie chciałbym się puszczać tego filmu, w którym, na którym widać, jak odprowadza go z mównicy, wyprowadza go wokół wokół zgromadzonych bardzo po, po, po ostrej selekcji, po sprawdzeniu jak tam wchodzili, mimo to wyprowadza go stamtąd, uwaga, dziewięciu Ochroniarz tam ktoś napisał dziesięciu, ja policzyłem dziewięciu ochroniarzy, nie wiem ilu było ich bezpośrednio związanych z, z samym Kaczyńskim, a ilu tam jest jakiś do kogoś innego, ewentualnie tam byli inni również prominenci. Dziewięciu tych wyprowadza gościa, a kobieta, która podaje mu książkę czy, czy jakiś kartonik do podpisania, Przecież fanka i tak dalej tam tą ostrą selekcję przeszła, podała mu kartkę do podpisania, on się zatrzymał, żeby ją podpisać łaskawie, po czym odseparowali ją od Kaczyńskiego murem stanęli tyłem do niej, odepchnęli ją po prostu, on trzyma jej kartonik, potem nie wiem, nawet nie zauważyłem, czy czy w końcu ona dostała to powrotem, bo ona tam stała, tam się próbowała jeszcze przepchnąć. I słuchajcie, ten rodzaj spontaniczności, ci ludzie, ten człowiek nami rządzi, żebyśmy wiedzieli, po pierwsze to... I on jest zachwycony, wiecie, nie widzi, najgorszym, że on nie widzi w tym jakiegoś rodzaju zażenowania żadnego, a potem pada pytanie z sali, spontan, pełen,
8: pełna wolność. Prawo i Sprawiedliwość ma swój dobry program, który od lat realizuje. Obniża podatki, podwyższa pensję minimalną, dba o emerytów i polskie rodziny. Jak oceni pan prezes program Platformy Obywatelskiej? Zela!
1: Złapaliście pytanie? Spontaniczne i nie ma żadnego obciachu, rozumiecie? Nie ma poczucia jakiegoś obciachu, że ten facet to czyta. Po pierwsze nie ma obciachu ten facet, po drugie nie wiem, ktoś kto zadawał to pytania to pewnie nie wiem czy to ktoś z sali naprawdę, czy, czy to jakiś absolutny w ogóle fake, ale to też jeszcze by o nich gorzej świadczyło, że, że aż tak muszą to podkreślać. No, Posłuchajcie tego pytania.
8: Prawo i sprawiedliwość ma swój dobry program, który od lat realizuje. Obniża podatki, podwyższa pensję minimalną, dba o emerytów i polskie rodziny. Jak oceni pan prezes program Platformy Obywatelskiej? Zero.
1: Ja jestem, przyznam, zbudowany taką taką rzeczową analizą i w ogóle takim, cytując klasyka za dużo masła w diecie tyrana i najgorsze jest to, że do wyborów półtora roku, a tu już zaczęła się na full kampania wyborcza, nie wiem jak to przeżyjemy jesteśmy w dupie wiesz ma to swój dobre, oczywiście ja bym powiem tak, rozmawiałem w ten, w ten weekend z człowiekiem który zajmuje się rolnictwem na bardzo dużą skalę. W sensie to są, to są naprawdę poważne sytuacje. I on bez moich tam pytania bo, bo, bo ja nie, nie znam się do końca na tym, ale on mówi tak wszystkie wszystko mówi tak inflacja 15%, 15,7 mówi No dobra tylko, że to jest opóźniony zapłon, że to się wszystko dzieje z opóźnionym zapłonem, bo on widzi, jak ceny żywności będą musiały wzrosnąć, skoro za węgiel płaci, płacił tam na przykład 800 zł, za tonę teraz będzie płacił około 3, już zapłacił. I tak dalej, i tak dalej, tam za ten potas, za ten azot, etc., tam te, wiecie, te nawozy i tak dalej, to tam wszędzie jest Około 200 lub najmniej 150% podwyżki. I on mówi, że, że jego ceny wyjściowe potem chciał, nie chciał. Będą musiały być nie o tyle samo, nie tam o 200% wyższe, ale, ale bo będzie zmniejszał ewentualne zysk czy ewentualne odrabianie, ale to nie będzie, na pewno nie będzie to 15%, na pewno nie będą podwyżka o 15%, mówi, że że jeszcze potem handel musi zarobić i tak dalej, i tak dalej, to będzie będzie jakaś masakra podobno, więc kupujcie mąkę, żeby sobie sam sami chleb. A teraz coś, co się bardzo, piosenka, która się bardzo dobrze wpisuje w ten klimat, a ja idę umyć ręce i polecam tę piosenkę również, żeby sobie tak pomyśleć po prostu. Ona nie była pisana z myślą o Kaczyńskim. Chociaż może kwestia takiego wybiegania do przodu.
9: z wielkim Anitu! Witali, wołali, wołali, witali Kwiaty, krawaty, pompa i puc Lakierki, szpalerki, miliony ton stali Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz Tu telewizja, a tam radary Mieszkanie, ubranie, technika i cud Pakiety, caraty, brygady, sztandary Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz Kwiaty dla niego, przemowy dla czerń Wódz, a za wodzem bierny.
2: Kwiaty dla niego, przemowy dla czerń
9: Wódz, a za wodzem bierny. Radio on wielki przemysł i socha Socha w muzeum, on i dzieci Wiadomo, on tam dzieciarnie tak kocha On pośród kopów w codziennej gazecie On między swymi w górniczej siermiędze Oni w strumieniu lejące się łaski Sny o potędze, Sny o potędze Kamera, oklaski, 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 oklaski Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni Wódz, a za wodzem wierni Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni Wódz, a za wodzem wierni on, właśnie on, wyśpiewany z pietyzmem, On, druga on, polska i polska sprawa on, on znaczy naród, jego ojczyznę On to łański, Warszawa Ojczyzna, ojczyźnia, ojczyzna, ojczyzna Reklama i patos, patriotyzm i biznes Krabaty i kwiaty, niech nas tu nie pryska Chleba i igrzysk, igrzyska, igrzyska Chleba dla niego, igrzyska dla czerni Wódz, a za wodzem wierni Chleba dla niego, igrzyska dla czerni Wódz, a za wodzem wierni co jeszcze? Co jeszcze? jeszcze? Zawęgła śmierdząca kaszanka, nie jego dosięgła Odchody i kłótnie i broń bratobójcza Wracając ich od wodza Odwójcie, odwójcia! On milczy, kto winie? Nie on, on zrusza się nagle w tym ciepłym lokalu On biedny, on chory, on biedny, on chory On biedny, on chory, on leży w szpitalu On zrusza ramienie, jak gdyby nic Wódz, a za wodzem On zrusza ramienie, jak gdyby nic Wódz, a za wodzem nie, nie.
1: Cóż i ja, Wojtko Krzyżania z Szczerej, Słowiańskiej, Szydery w poniedziałek, czwarty dzień lipca 2022 roku. Miało mi nie być na żywo, a jednak jestem w prawdopodobnie w piątek może okazać się, że będzie z, z puszki, ale to zobaczymy, bo tam plan zdjęciowy się porąbał. COVID wraca niestety. Elka tu pisze o combine bizon, słusznie Julo tłumaczy, że Leciał kombajn Bizon kaczek z nowej paczki. Leciał tutaj dawno temu, może trzeba będzie go odkopać jeszcze raz. Katarzyna się wita z nami. No witamy Kasiu, oczywiście. Również lepiej późno niż wcale Katarzyno. A teraz chcę wam też filmowo z tego Białego Stoku coś się pokazać, o czym powinniśmy, myślę, porozmawiać. Mam tutaj, tu oczywiście uprzedzę, też pewnie już obśmialiście, to tak mi się wydaje, że obśmialiście trochę, ale nigdy za dużo wyrywania włosów z dupy. Co, Czesinku, przyszedł kochany. Co, Czesinku, kochany jesteś, wiesz, kochany jesteś, Czesio. I nigdy za dużo wyrywania włosów z dupy, kaczafiemu, więc oczywiście dopuścimy tu apel do wszystkich, których słuchaczy z, z Niemiec. Apel mam taki, ja tam powiem tak. Trochę śmiesznie, będzie trochę, trochę nieśmiesznie, bo faktycznie e, e, poziom wpłat tam trochę spadł, że tak zarymuje sobie. E, jakbyście mogli pamiętać o e, okrzyżeniaku e, e, konstruując swój, swój domowy budżet, e, byłoby mi bardzo e, miło. Szczegóły e, wszystkie znajdziecie pod tym filmem oczywiście. E, ja wiem, że nie jest łatwo, więc ja nie, nie śmiało to, to mówię i e, bez e, jakichś tam presji i tak dalej, żadnych, e, żadnych presji, ale jakbyście mogli pamiętać to, to byłoby mi bardzo miło z, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że naprawdę życie kosztuje, a po drugie i, i, i jeszcze zainwestowałem w, w to studio. Dzięki Wam zresztą, bo to wszystko jest z tych pieniędzy, które, które na bieżąco otrzymuję. A, a po drugie no wiem, że, że nie jest dobre, no ja nie lubię o tym gadać, dobra, ale ale jeżeli ktoś jest ktoś z was mieszka w Niemczech, to może dodatkowo się przyczynić. Słuchajcie, ja słyszałem, że euro w Niemczech kosztuje 3 zł, a zatem umówmy się, ja od was kupię to euro, ile go nie macie, bo tam pożyczę na to kurczę, jakieś pieniądze, po 3,50 3,50, jestem w stanie 3,70. Jak będziemy, będziecie ktoś bardzo mocno e, pny, kłócił, to jestem w stanie po 3,70 kupić euro e, pny, od was, e, pny, moi drodzy e, pny, Niemcy, e, pny, czy niemieccy e, mieszkańcy Niemiec e, pny, albo wszyscy, którzy dostajecie pensję w euro, e, pny, przynajmniej ci z Niemiec, bo ja nie wiem, bo we Francji pewnie może jest jeszcze tańsze to euro niż w Polsce, więc przyjrzyjcie się, jeżeli coś, to ja płacę za euro 3,50, no, jeżeli to będzie dużo, płacę za euro 3,50, a wy róbcie jak uważacie. 3,50 zapłacę za każde jedno euro.
9: Wyjechało na zachód. Ale będą wracać, bo już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu. Nawet jeżeli przyjąć tą przecież nie mającą nic wspólnego z rzeczywistą wartością ten sposób przeliczania euro na złotówki. Bo przecież w Niemczech euro nie jest warte więcej niż 3 złote, nawet jest mniej warte, a nie tam 4,50 czy prawie 5. Więc krótko mówiąc, Szanowni Państwo, tak to się zmienia, tak to się zmienia pod naszymi rządami.
1: No, e, także pamiętajcie, jak będziecie wracać e, też do Polski, e, świetny mem e, sekcji gimnastycznej, e, e, ujęcie z filmu Race, e, w którym Mamoń patrzy e, przez lornetkę i ta jego żona mamoniowa znaczy, e, e, mówi, no i co tam się dzieje? A lekarze wracają z Niemiec przez Odrę, e, się przedzierają przez Odrę. Więc jak będziecie wracać, no to przywieźcie trochę tych euro, a ja wam naprawdę 3,50 za euro. Ale to, wiecie, pośmialiśmy się. Okej, okay, nie, jest trochę śmiechu, dobra, haha, hi, hi, hu, huhu, pośmialiśmy się. Ale dezynwoltura, z jaką ten cudak mówi takie rzeczy, jest co najmniej. Niepokojąca. Ten człowiek naprawdę, realnie rządzi tym krajem i on ma pojęcie o gospodarce mniej więcej takie właśnie, jakie przedstawił, że jest jakiś przelicznik magiczny, że... Euro jest mniej warte w Niemczech niż jest warte w, w kantorach, że, czy w bankach, w przeliczeniach bankowych, że przeliczenia bankowe są, to jest jakieś, jakieś, coś obok po prostu się tak, tak się toczy, ale to nie ma żadnego wpływu, to jest jakiś sztuczny ruch. Ja, powiem szczerze, że to jest przecież element oczywiście spekulacji, prawda, na na walutach się spekuluje i to nie ma nic, to to od początku, kiedy waluty powstały, kiedy się zaczęły różnić pieniądze, to zaczęły być przeliczniki, przeliczniki zaczęły być, nie od razu, były, nie nie zawsze są pewne policzone uczciwie, tak wiecie, jak faktycznie odpowiada siła nabywcza danej waluty, ale ale słuchajcie, to jest człowiek, który dzisiaj nam opowiada, że w Niemczech jest, po pierwsze zwróćcie uwagę na na to pindolnięcie takie, że w Niemczech ten dolar, to euro kosztuje, że złotówka kosztuje tak naprawdę więcej, no bo w sensie takim, że złotówka jest mocniejsza tak naprawdę niż by się mogło wydać, niż tam realnie jest w obrocie. A po drugie, zwróćcie uwagę, z jaką on dezynwolturą opowiada, jak, jak on ma małe pojęcie i jak dla niego to nie ma znaczenia, jaki jak jest ten kurs. Jak dla tego nie ma znaczenia. Zwróćcie uwagę, że on powiedział, że przecież złotówka jest warta więcej niż te, nie, znaczy mniej tych euroków, znaczy mniej złotych wchodzi na euro, niż niż tam podają, bo przecież niż jak teraz jest, co tam, 4, 4,5 czy nawet 5, rozumiecie, dla niego to jest to jest po prostu powiedzenie czegoś. To jest, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. On sobie nie zdaje sprawy, że 10 groszy różnicy na takim euro to są, to są miliony w eksporcie, w imporcie, w obrocie. On sobie nie zdaje z tego sprawy. Dla niego to jest jakaś tam, wiecie, on nie widział pieniądza w życiu. W swoim dorosłym życiu nie widział pieniądza, nie wie, nie wie co to jest nabywcza wartość takiego pieniądza. On nie wie, czy co się dzieje, on to udowadnia i to jest przykre, że jakby że to nikomu nie daje do myślenia po tej stronie, tej milczącej większości. Bo ja, tak jak powiedziałem, ja nie mam pretensji do ludzi z spisu, bo oni są tacy, jacy są. elektora też jest taki, no wątpię, żeby tam nagle to zrobiło na nich wrażenie, że o jeny, to on naprawdę nie wie, ile kosztuje euro i on naprawdę nie wie, ile, że, że to jest naprawdę, ma znaczenie w ogóle, ile to jest. On nie wie, że w Niemczech są wyższe pensje, i to nawet bez żadnego przelicznika, tam są wyższe pensje po prostu i on nie wie o tym on on żyje w jakimś, ktoś mu opowiedział po prostu jakąś historię, albo nawet cynicznie ją przedstawia, że są jakieś masy, hordy ludzi, którzy tu wracają. Krótko mówiąc, że służba zdrowia na przykład będzie uleczona, sama się uleczy przez przez powrót z zagranicy. Tu się mówi tych naszych lekarzy. Pewnie jeszcze Pewnie zacznie opowiadać za chwilę, że ze Szwecji będą przez morze się rzucać, że gdyby tylko, jeszcze mógłby tak powiedzieć, gdybyśmy tylko mieli normalne zimy, a staniemy na wysokości zadania, wykombinujemy taką zajebistą dmuchawę i postawimy ją w jakimś najkrótszym tym miejscu, gdzie tam z Gdyni, pamiętam, kiedyś można było się przedostać do Szwecji, czy dodani na Bornu konkretnie, to on będzie tak apelował na przykład do wszystkich Szwedów, do wszystkich znaczy do szwedzkich też lekarzy? Dlaczego się Polacy mają tutaj cofać? Dlaczego, dlaczego on się powstrzymuje do, do sformułowania, że tylko polscy lekarze wracają? Skoro tu płaci się więcej, nie po, jak powiedział, nieporównywalnie więcej nawet się płaci w Polsce za w służbie zdrowia są pensje, to dlaczego niemieccy lekarze, szwedzcy lekarze? No norweskich nie słowo, bo tam są zupełnie inne przeliczniki, ale z Finlandii, z każdego miejsca w Europie powinni jechać, lecieć do Polski, żeby tu się dorabiać i ewentualnie wysyłać pieniądze do siebie. Tymczasem nawet z Hiszpanii lekarze nie przyjeżdżają, mimo że w Hiszpanii naprawdę bywa okresowo-zwrotnie problem. Jeżeli młodzi przyjeżdżają, na przykład są w Szczecinie, dużo Włochów jest, na przykład młodych, ale to też młodych, którzy tu przyjeżdżają po to, żeby wyjechać z powrotem do, do Włoch. I on naprawdę on żyje w takim świecie i to nikomu tutaj z elektoratu nie przeszkadza, ale też ta większość, taka ci wahający się, Mogą się wahać w ogóle. Oni, jak oni wiedzą, że ta gospodarka jest tworzona na takich właśnie podstawach, na takich, to są te podstawy, które. które którymi kieruje się ten ten rząd. To są wskaźniki, którymi oni się kierują i on opowiada o tych powracających. Ja pamiętam, że 7 lat temu zaczęli rządzić. Pamiętacie, że że już mieli wtedy właśnie z Wysp Brytyjskich wszyscy się rzucać, bo po prostu na piechotę biec przez, przez, przez... tym tunelem, potem, bo, bo tutaj będzie kraj mlekiem i miodem płynący. On, on powiedział też w tym białym stoku, że słuchajcie wszędzie wokół Polski, wszędzie wokół Polski jest większa inflacja, wyższa inflacja. On to powiedział i to jest kwestia, którą można mu pokazać. Oczywiście nikt tego nie, nie robi, że można mu pokazać, powiedzieć proszę Pana, Pan kłamie, proszę Pana, Pan pan po prostu, tam gdyby to było spotkanie otwarte, gdyby tam można było wejść, coś powiedzieć, nie, to wszystko jest zabezpieczone w najmniejszym szczególe. I mówię z tymi ochroniarzami. Tymczasem z drugiej strony mamy Tuska, który podobno, ja nie oglądałem tego na żywo, ale podobno potem przeczytałem na Twitterze, że zaorał cały PiS, zaorał prezesa, zaorał PiS, zaorał, to słowo z tym oraniem to też jest jakaś chora, chora sytuacja. No więc Krzyżaniak, Poszedł za tym i zaczął oglądać tego Tuska w Rzeczonym Radomiu. Fakt, trzeba to oddać sprawiedliwość przed krytycznym jakimś tam oglądem, nawet że wyglądało to absolutnie na spontaniczną sytuację. Na pewno byli tam oczywiście zaproszeni i tak dalej, za zaproszeniami, ale była tam ludność, która. Również w środku nawet trochę krytyczna, były tam pojękiwania, poszumy, były pytania nawet z sali zaczepne, ale, ale, a mało tego jeszcze Tusk pociągiem do, do, do Sopotu pojechał, przyjechał do Warszawy i z Warszawy wsiadł w Warszawie sam pociąg z walizą i pojechał do Trójmiasta. W porównaniu z tym dworskim szaleństwem Kaczyńskiego, no to przecież wydawałoby się, mówimy, no nie była ziemia. Tylko, że pamiętajmy, O jednym, zanim się zaczniemy roztkliwiać, rozpływać w, w tych wszystkich satysfakcjach patrzenia, jak to Tusk jest zwyczajnym człowiekiem, to ja Wam powiem tak, że mam mieszane uczucia, nie dlatego, że mi się nie podoba, bo mi się to podoba, że on właśnie chodzi między ludźmi, tak jak w tej Brukseli. Moja koleżanka osobista sama go spotkała faktycznie kiedyś w kawiarni. Szła, nie wiem czy to było w Sarbu, czy w Brukseli, ale szła normalnie sobie. Ulicy i pomyślała sobie, a ja wejdę na kupię sobie kawę, taką chciała na wynos. Ale to była kawiarnia, nie Starbucks, nie, nie jak tylko taka i się spieszyła do pracy. Patrzy, a tam w środku Siedzi sobie, rozumiecie, bo padało to on siedział w środku, siedzi sobie Donald Tusk i sam po prostu i pije tam jakiś, nie wiem, sok czy, czy wodę w takim sportowym odzieniu, bo właśnie wracał już tam gdzieś z pobiegania. I ona do niego podchodzi, dzień dobry, żeby się upewnić, czy to jest on. Nie? I ona mówi do niego, tak jak taki tak jak turysta. Tak. Przepraszam. Pan Tusk, no i on się z nią przywitał i tak dalej normalnie jak człowiek. I to jest, to robi fajne wrażenie, tylko kurwa nie na nas. Rozumiecie? My żyjemy jeszcze w kraju, w którym którym pańszczyzna jeszcze działa, w którym jest jeszcze lud pańszczyźniany i nie mówię tego z pogardą o ludzie pańszczyźnianym, bo, bo to nie ich wina, tego ludu pańczyźnianego, że tak był, epny taki był, tylko że u nas dwór się liczy. U nas. Ja nie wiem, czy to będzie większość czy nie większość. Ja bym chciał, żeby Tusk jednak pociągnął tę platformę Wzwyczaj, ale, ale nie jestem pewien, czy aż na większość działa taka akcja. U nas dwór jednak się, się liczy. U nas fraternizowanie się ma mniejsze znaczenie niż niż takie dworskie podejście. Ludzie nabierają szacunku dla kogoś, kto ma tego ochroniarza, szacunku dla kogoś, kto ma zabezpieczone wszystko, gdzie jest orną, gdzie widać potęgę, widać siłę, a nie jakieś tam lewackie podejście skandynawskie do polityki, że po prostu idę do pracy jak każdy inny. U nas myślę, że to jeszcze nie jest ten czas, Nigdy nie będzie właściwego czasu, więc dobrze, że tak robi pan Tusk. Ja nie będę mu tego odradzał, chociaż czasami podejrzewam, powinien pokazać również swoją taką dworskość, jakąś, znaczy nie, nie taką jak Kaczyński, tylko powinien też to umiejętnie balansować na tym, żeby nie przefajnić. Wiecie o co chodzi, żeby nie przefalić, tak tak mi się wydaje, tu nie jestem pewien tego zdania, ale tak mi się wydaje, że w Polsce jednak chcemy, żeby ksiądz to był prawdziwy, ksiądz w ornacie, w tych wszystkich złotych złoceniach i tak dalej. Stąd biskupi w Polsce mogą sobie na to pozwolić i to jest przy pełnej aprobacie tej wierzącej, wierzącej społeczności i niewierzącej społeczności, która po prostu patrzy też na to i nabiera szacunku przez to. My tutaj w Polsce skromność i księży i innych się nie sprawdza, Skromność w Polsce e, pny, oczywiście deklaratywnie e, pny, wypada fajnie. prawda? No, wolelibyśmy, żeby był taki normalny, normalny, ale potem, jak co do czego, to e, pny, więcej punktów zbiera e, pny, w tych już realnych głosach. E, pny, chyba ktoś, kto wsiadał do limuzyny, e, a nie ktoś, kto wsiada na rower i jedzie do domu. Tak mi się wydaje, mam takie wrażenie. A co jeszcze oprócz tego na tej tej konwencji w Radomiu zwróciło moją uwagę? To po pierwsze to, że w co drugim zdaniu Tusk odwoływał się do Boga, Często były to odwołania te kulturowe, tak, tak, o, na miłość boską, na litość boską i tak dalej, i tak dalej, i często one były w tym fragmencie, który wam zaraz zaprezentuję, który mnie trochę wkurwił, ale tylko trochę, to też popłynął oczywiście Bogiem, to sformułowanie o tym, że kto wierzy w Boga nie powinien głosować na PiS, to w ogóle też jest jakieś z dupy, to jest a propos tego, o czym rozmawialiśmy w Przed weekendem, że co to w ogóle jest za odniesienie, co to w ogóle jest za punkt odniesienia, prawda? Czy wierzysz czy nie w polityce? Jaki to jest punkt odniesienia? Do czego? Do czego ma to do do systemu wartości katolickich, do, do stosunku do co to ma za znaczenie w ogóle i z tym się cholernie nie zgadzam, że mieszanie Boga do polityki z obu stron, z obu stron, bo albo jak się mówi o tym Bogu nawet negatywnie, że, że coś tam jest zły, Bóg czy coś takiego, mieszanie Biblii Boga do polityki żadnej, z, z żadnej strony nie powinno mieć miejsca. To nie powinien być w ogóle Temat, to, to tak jak powiedziałem, wczesne dzieła braci Grimm można na przykład również do tego wciągnąć. To nie ma najmniejszego sensu, jeżeli, jeżeli politycy będą się posługiwali taką, taką retoryką odwołującą się do, do wierzeń jakichś czy do liturgii, czy do e, pisma, czy do czegoś e, i nawet będą krytycznie do niego podchodzili, tak jak e, na przykład ta w czasie wystąpienia aborcyjnej przy projekcie e, Aborcja e, bez ograniczeń e, do 12 tygodnia życia i e, e, przy tym okazji tej dyskusji o, o tym projekcie, jak wyszła pani Senyszyn e, prawda, i zaczęła opowiadać o o kardynale, o biskupie Wenecji, prawda, że on jest za tym, bądźcie jak kardynał Wenecji. Co to w ogóle, co to jest, nie? że jeżeli my sami zaczynamy odwoływać się, że dla nas jest to jakiś punkt odniesienia, no to skazujemy się siłą rzeczy, skazujemy się też na dyskusję z tym, skazujemy się w polityce, w polityce na analizie i interpretacjach pisma. Bo jeżeli pani Senyszyn mówi, że odwołujcie się do analiz tego biskupa Mediolanu, no to inny powie, a ja jednak czytam inaczej to Pismo Święte. A generalnie chodzi o to, że w dupie powinniśmy mieć jak, kto i po co czyta Pismo Święte. Rozumiecie? To nie powinno mieć w ogóle znaczenia. Tak samo jak tu, czy ktoś wierzący może głosować na, na PiS czy nie? Co to kurwa jest za, za kryterium, co to jest za kryterium, a poza tym bardzo mi się nie podobało, bardzo czy no, chyba bardzo nawet mogę powiedzieć, nie podobała mi się ta krótka ta krótka wkrętka, 13 sekund także wytrzymacie, to jest dla, dla słuchaczy na streamie audio, Mówię, to będzie Tusk z Radomia i nieważne, jak
9: tutaj występuje, chodzi o tekst. Ja to przepraszam, że będę brutalny, ale czy panowie Kaczyński, Rydzyk, Jędraszewski, co oni wiedzą na miłość Boga o macierzyństwie, ojcostwie, rodzinie, seksie, łóżku, co jest?
1: No i to mi się nie podobało za bardzo. Jeszcze raz posłuchajcie.
9: Bardzo przepraszam, że będę brutalny, ale czy panowie Kaczyński, Rydzyk, Jędraszewski, co oni wiedzą na miłość Boga o macierzyństwie, ojcostwie, rodzinie, seksie, łóżku, co jest? No i to mi się nie
1: podobało tyle, że na przykład wyklucza, że to jest takie po pierwsze protekcjonalne, po drugie, po drugie, ja nie mam najmniejszych, żeby też było jasne, nie mam najmniejszych wątpliwości, że w ogóle generalnie, co, ja mógłbym powiedzieć, o właśnie, inaczej, ja powiem panu, panu Tusku, a co pan wie o aborcji, co pan wie o byciu w ciąży, co pan wie o byciu gejem na przykład, co pan wie o byciu mniejszością i tak dalej i że pan nie powinien na przykład tylko, tylko osoby nieheteronormatywne, powinny pisać prawo dla osób nieheteronormatywnych, tylko heterycy dla heteryków, Wie pan, panie Donaldzie, to jest nie ta droga. Ja wiem, ja wiem, wyborczo brzmi to świetnie, bo to jest fantastycznie na poklask, ale ja, jak wiecie, mam trochę większe wymagania takie intelektualne co do rzeczy. Ja wiem, że że język kształtuje rzeczywistość i wiem dobrze, że to znaczy ja mam przeczucie, że to nie jest ta droga, żeby mówić ty możesz, ty nie możesz. Są pewne rzeczy, o których których nie powinnoś. Na przykład faceci powinni się odpierdolić od, od aborcji. Oczywiście, ale jeżeli zaczniemy mówić, że ksiądz nie ma prawa mówić o rodzinie, no przecież był w rodzinie, przecież się urodził w jakiejś rodzinie, żył w rodzinie, ma doświadczenie. I ja przy całym swoim ultra wręcz antyklerykalizmie. Nie odważyłbym się na takie sformułowania, dlatego nie pójdę w politykę pewnie, tylko można by powiedzieć, że nie ma znaczenia, co ci panowie mówią. Nie ma znaczenia, co oni mówią, jeżeli opierają się na piśmie, prawda? Jeżeli opierają się na piśmie, to nie ma znaczenia politycznego. Jeśli ktoś się odpiera na piśmie świętym, to nie powinno nas w ogóle nie powinniśmy brać pod uwagę. A to, czy ryzyk się zna, czy nie zna, ta przypierdolka do Kaczyńskiego o to, że nigdy w życiu nie zaruchał, to jest tak niskie, tak banalne i tak łatwe, że aż nerki bolą. No pewnie możemy się pośmiać. Oczywiście to zabrzmiało tak, jakbyśmy się mieli teraz pośmiać z głupszego, z takiego klasowego ofermy. Także on jeszcze nigdy nie widział gołej, gołych piersi, nagich piersi, prawda? I he, 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 w klasie nie widział. Że jeszcze żeś sobie tam pierwszy raz konia nie zwalił, nie wiem cokolwiek. To jest takie, to, że ten człowiek oczywiście Kaczyński jest zjebem, bo jest, ale jest masa innych argumentów. Nie argumentem, żeby wiecie, żeby nie głosować na Kaczyńskiego jest to, że sobie nie zaruchał, to ja po prostu no mówię nie. No nie, po prostu nie. Za to, co on gada, co on opowiada, co on jaki on jest i tak dalej. Oczywiście każda rzecz przemawia za tym, żeby za niego, na niego nie głosować. Ale akurat nie to, czy miał kobietę, czy spał z facetem, z kobietą, czy, czy z kotem. Znaczy z kotem to akurat by miało znaczenie, bo to jest łamanie prawa i, i, i dobrego, myślę, jeszcze obyczaj ale poza tym no, krzywdę by robił, kot nie może po prostu fizycznie wydać zgody na seks i o to chodzi. Jeżeli ktoś akurat, jeżeli pindolą ci ludzie ci na marginesie Radio Bawi Radio Uczy, jeżeli słyszycie te argumenty z dupy wyciągnięte, wyssane z jakiegoś kutasa brudnego o tym, że no pewnie następnym krokiem jest jest ten, możliwość bzykania się zwierzęta, ze zwierzętami i tak dalej, żeby je żeby robić, to, to pamiętajcie, zawsze odpowiadajcie: nie, tu chodzi o to, czy ktoś może wyrazić zgodę, czy nie może wyrazić zgody. Zwierzę, nie może wyrazić zgody, w związku z czym nie ma czegoś takiego jak, jak dobrowolny seks ze zwierzęciem, więc nie ma też możliwości, możliwości prawnego zabezpieczenia takiego, nazwijmy to w cudzysłowie, związku. Po prostu nie ma. I, i to, jest, no bo, bo jest krzywda wtedy. Natomiast każdej na rzecz, Możecie się ze mną nie zgodzić, możecie mi napindalać złymi wyrazami, ale ja na taki argument ze strony Tuska nie liczyłem, chociaż co ważne, podkreślę to. Rozumiem temperaturę, rozumiem jakby rozumiem filozofię którą się kieruje, że Tusk ma już po prostu też dosyć mówienia tam miziania się, ale można się nie miziać i nie śmiać się z tego, że ktoś jest dziewicą, prawda, bo to są takie takie bardzo najniższe sytuacje. Nie ma znaczenia, co, co Jędraszewski wie o rodzinie, Miał matkę, miał ojca. Ja nie znam jego życiorysu, tam, czy, czy był wychowywany w dobrej rodzinie, tam w sensie, że ktoś go kochał, czy go nie kochał i tak dalej. Ale nie trzeba mieć, być chorym na raka, żeby móc tego raka leczyć. No po prostu, nie i już. Także dużo o tym powiedziałem, więc i tak pewnie za dużo, jak to było. A z drugiej strony te odwołania do Boga ciągle, ten język boski zaczął mnie irytować. On tam naprawdę, jeżeli by by mi się chciało i miałbym czas na to, a ze względu na Bogdana, na Czesinka i na na was również, żeby przygotować inne rzeczy do, do audycji, to bym zrobił taki wyciąg z tego wystąpienia, Tuska, to tam było kilkadziesiąt tych bogów, znaczy odniesień do Boga, kilkadziesiąt co najmniej. W związku z czym, znaczy kilkadziesiąt na pewno, ale co najmniej koło 30 było na pewno no, tych odniesień do Boga. Nie tylko w tym jednym wystąpieniu, ale potem też w, w tych rozmowach i tak dalej. I to mnie, powiem szczerze, zniesmacza, i wskazuje, i on jeszcze się właśnie o tym decydował, czy, czy, czy pismo jest jako chrześcijanin, co chwilę Boga mieszam jeszcze z tym chrześcijańskim, bo on też mówił i Bóg albo chrześcijaństwo. I tak cały czas gwarantował wszystkim, że jestem chrześcijaninem, z jednej strony i to jest, ja mogę go zapytać, jakie to ma kurwa znaczenie, tak jak on mówi do tego o tym Kaczyńskim czy ryzyku, jakie oni mają doświadczenie seksu czy rodzicielstwa i tak dalej, no to ja mogę zapytać, ale tak samo, a po co ty pierdolisz o chrześcijaństwie, jakie to ma znaczenie dla, dla tego kraju, dla ludzkości, czy ty jesteś chrześcijaninem i to po, powtarzasz. I mówię to z troską, bo ja jestem naprawdę coraz bardziej zdesperowany, żeby, żeby przykładać jakąś cegiełkę do tego, żeby PiS odszedł w cholerę, ale z drugiej strony, My się tak wiecie, że hura, hura. Ja nawet tu krytycznie trochę do tego Tuska, ale naprawdę, z, nie powiem, że z miłością, ale z, naprawdę z, z taką nadzieją, bo to, bo to powiedziałem, że ja bym się tego nie, nie chciałbym żeby takiego argumentu używał, ale też rozumiem filozofię tego, tego sposobu myślenia. Ale co mam pomyśleć, jak ja czytam w Interi rozmowę z z Grzegorzem Schetyną, pamiętacie, to taki mocno uśmiechnięty poseł z Wrocławia, czy nie wiem skąd go teraz wybrali, ale generalnie z z Wrocławia i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej i on stwierdził nie mniej, nie więcej, co, co... Niemniej, nie więcej jak to, że ogłosił to po prostu. Uważam, że Platforma w tym momencie nie jest gotowa na małżeństwa tej samej płci, ale to też musi być ustalone, co wpisujemy do agendy wspólnego startu w wyborach, a co w późniejszym terminie. Tak zaczął opowiadać. Ludzie, jak ktoś mi... Przed wyborami. Wyobrażacie sobie, żeby PiS wygrał wybory w tym momencie, wtedy, jak w ten pierwszy raz czy drugi raz, jak szli do wyborów, że prezes na przykład ogłosił, będzie, będzie piątka dla zwierząt, dajmy na to. I oni wiedzieli, że tej piątki nie będzie dla zwierząt, że nie dadzą rady tego przyciągnąć, bo część u nich była przeciwna. Ale czy tam następny, czy, czy jakby to się działo w czasie kampanii wyborczej. Wyobrażacie sobie kogoś, kto wychodzi z tej, jest tam wiceprzewodniczącym PiSu, czy coś takiego i on wychodzi... I mówi, no nie, ale to co mówił prezes na tym spotkaniu, że że tam jakaś piątka, tego nie będzie, musimy dopiero się przyjrzeć, to kiedyś i tak dalej. No kurwa, tak się nie robi kampanii. Panie Grzesiu, ja akurat w rozmowie ze słuchaczem, który to podesłał, zasugerowałem, że, że to jest ewidentne działanie na niewygranie to co wtedy Leszczyna tam powiedziała mówiła swego czasu jak, jak teraz i, i um, jestem prawie przekonany o tym, że niestety w, w czubie platformy jest spora grupa działaczy czy jakich tam określić, którzy nie mają którzy mają nadzieję, przepraszam, niektórzy nie mają nadziei, którzy, którzy mają nadzieję na to, że nie wygrają tych wyborów. Im jest dobrze, jak jest. Oni są już zmęczeni władzą, swoją odpowiedzialnością za władzę. Oni są zmęczeni na pierdolką. Pamiętajcie, to duże ciśnienie wtedy się robi, a jednocześnie nie są gotowi na oddanie sterów nie są gotowi, nie chcą się pozbyć nie, tych swoich wysokich takich nie, funkcji, z których nie, przychodzą potem nie, do nich dziennikarze, pytają ich o, a co pan sądzi o tym, a co pan sądzi o tamtym, to ich kręci, nie, prawda, że oni mają taką ułudę tego, że, jest, że są ważni, a właśnie nie łudę, tylko taki nie, wizerunek ważnych nie, dla świata nie, i polskich ludzi, tego nie chcą zrezygnować i... i Nie zrezygnują z tego, dopóki ktoś ich nie wywali. Natomiast nie chcą też rządzić, bo oni są tym rządzeniem już zmęczeni, są już zmęczeni tym pretensjami słusznymi czy nie. Mało tego... Dosyć racjonalne jest teraz stwierdzenie, że, że tak dalece nie wiedzą, jak zjebane są fundusze, te, no, jak budżet i finanse państwowe, jak głęboko są zjebane, na jakiej głębokości jesteśmy tego rowu i co się dzieje w NBP i tak dalej, i tak dalej, że oni nie. Być może część z nich ma świadomość, że powrót do władzy będzie tylko na chwilę, w sensie będzie masa roboty, Żadnej przyjemności, w sensie, że nie będzie żadnych, wiecie, fajnych tych fajerwerków, co do osadzenia tam, co do tego, że pojawi się możliwość, przynajmniej na chwilę, zatrudnienia swoich pociotków w różnych firmach Skarbu Państwa, to okej, okay, to zawsze robi dobre wrażenie ale nie jestem pewien, czy na przykład jakichś na Grupiński, ileś tam innych osób, czy za tę cenę chcieliby zmienić standard własnego życia, nie tyle standard, co higienę własnego życia prywatnego. Rozumiecie? Zupełnie inaczej. Teraz to on tam dostanie jakąś pierdolkę od jakiegoś tam pisowskiego aparatczyka, wali go to. A tutaj splendor jest, jest posłem, który jeździ po Polsce, może tu pojechać, tam go pytają, w telewizji jest i tak dalej. W związku z czym tu mu się nic nie zmienia. Na tej pozycji premiera, wicepremiera, ministra nie będzie zarabiał koszmarnych pieniędzy więcej. Oni wszyscy już są zarobieni, a teraz im chodzi tylko o ten prestiż, o takie bujanie się i o mówienie, że nie ma na to naszej zgody. To i kręci, że on się wypowiada. Wy się nie wypowiadacie, rozumiecie? Wy możecie tu u mnie na czacie napisać albo gdzieś u siebie na Facebooku, albo wyjść z okna i krzyknąć, gębę wydrzeć, że nie ma na to to Waszej zgody i tam z zaznaczeniem, że akurat o czym teraz mówicie, że nie ma na to albo na tamto konkretnie jakiejś zgody, prawda? A oni mają tę możliwość wystąpienia w Sejmie, rzucenia się rejtanem, etc. I oni z tego nie zrezygnują, natomiast mam przekonanie i ja nie mówię o całej platformie, czy całych tam e, e, tych wszystkich e, e, sytuacjach, bo lewicy na przykład nie grozi odzyskanie władzy, w związku z czym oni chcą e, jak najlepszy wynik mieć e, w wyborach, ale, ale e, platforma, działacze, część działaczy platformy zdaje sobie sprawę z tego, e, że wygrana w wyborach to będzie masa roboty e, za bardzo niskie z bardzo niskim niską opłacalnością i nie mówię tylko o wymiarze finansowym, ale również o tym społecznym, o takim takich tych przy pierdolkach, przy opozycji wyobraźcie sobie jeszcze, jak macie w ramach silnej opozycji, bardzo silnej opozycji, bo przecież wiemy, że jak będzie wygrana, to to nie będzie wygrana 90% do 10, tylko to będzie taka no, pół na pół, prawie z jakimś, prze, nawet jak będzie 10% różnicy, to dalej to jest w tym, według tych, tego podziału mandatów, to będzie naprawdę będzie kilka mandatów różnicy, może kilkanaście przy dobrych wiatrach, w związku z czym przy tak silnej opozycji patologicznej, patoopozycji, to oni mieliby przerąbane, ciągła presja, ciągłe, ciągłe grzebanie w gównie i oni sobie zdają z tego sprawę, ja mówię o tych starszych, o tych takich ludziach, którzy już swoje, że tak powiem, przeżyli i tak myślę, że, że to są po to właśnie takie... Wypowiedzi niby racjonalne, prawda? Bo ona, zobaczcie, jak ona jest epne, taka racjonalna, ona wygląda, że przemyślana jest, że właśnie nic na hurra, bo on opowiada, epne, y, że jest jeszcze trochę czasu, epny wiem, jakie podstawy wspólnej koalicji mogłyby wyglądać, ale trzeba to zbudować. Za dużo na razie zaklinania rzeczywistości, za mało konkretów, co popis. Rozumiecie, on już sam burzy taki epne, wizerunek tego, że wiemy, co chcemy zrobić, a ludzie na to nie zagłosują, tak po prostu, ja mówię o, tej, o tych, my zagłosujemy gdziekolwiek, by nie napis, ale jest cała grupa ludzi, którzy będzie wtedy powie, no to kurczę, oni nie wiedzą, to przynajmniej wiem, no znana, wiecie, to tak jak szanuj nauczyciela swego, bo możesz mieć gorszego, wiecie o co chodzi, tu przynajmniej jest jakoś tam oswojone to zło i być może, no, na tym zresztą, jeżeli na czymś przegra ten ta opozycja w tym, w najbliższych wyborach, to właśnie myślę, że będzie to podkopywanie przez tych starych działaczy, przez tych część nowych, też działaczy, też młodszych działaczy ale którym się to spodobało, którzy, którzy nie chcą ciężko pracować. Wiecie, bo pójście, pracowanie jest naprawdę ciężkie, żeby to odkopać. Wyobraźcie sobie, ile to jest, ile to jest roboty, żeby to odkopać, odgruzować ten, ten syf po tym pisie. Nawet z tego nawet nie w tym gospodarczym, ale nawet ten, ten prawny i tak dalej. Zobaczcie, jakie to są koszmarne sytuacje i czy... Czy no Ja wiem, że oni mają częściowo bardzo twarde dupy i głowy, więc wytrzymają te presje po to tylko, żeby tam swoich pociotków po tych firmach powsadzać i wiecie, bo to miesiąc roboty, a na całe życie pieniędzy czasami w niektórych sytuacjach jest, więc, więc pewnie to ma też znaczenie jakieś, ale... Ale nawet jeśli by wtedy wygrali z tymi działaczami, to ja też nie wierzę, że wichogień jakiś taki odkręcania tego wszystkiego, bo będą się bali, będą chcieli mieć święty spokój. To są ludzie już, którzy w pewnym wieku chcą mieć święty spokój. A młodsi część z tych, którzy są też zepsuci, którzy zepsuci są w tym sensie, że wprowadzeni przez tamtych właśnie do życia, niestety też zauważyli, że że to jest zajebisty stan, że mogę sobie wyjść, pokrzyczeć. Zobaczcie, ile łatwiej jest być w takiej opozycji, żeby sobie pokrzyczeć, tam nie ma na to naszej zgody, że to obsmo, obsłaczyć kogoś, niż jakby teraz mieli, bo pisma też tę łatwość, tak? bo pisma PiS dlatego, że nic nie przejmuje. I ma swój taki elektorat, który obojętnie co tam zrobią, to on będzie za nimi. A tu platforma musi cały czas walczyć, cały czas zabiegać. Nie ma takiego twardego elektoratu, takich, takiego, wiecie, takiego, Koru, takiego mocnego, hardkorowego, że co by się nie działo, to i tak będę patrzył na wszystko z ich strony i będę patrzył, postrzegał świat ich, ich oczami. Nie ma czegoś takiego. W związku z czym platforma musi cały czas się liczyć z tymi, w związku z czym te przemówienia nie mogły być aż tak łatwe do weryfikacji negatywnej. Zobaczcie, teraz PiS się nie przejmuje, kłamie, tam na przykład ten ten Kaczyński powie, że wszyscy wokół Polski mają wyższą inflację niż my i i już no i media, media tak zwane liberalne jakby w ogóle się, akurat na tym punkcie w ogóle się prawie nie zatrzymały, a to jest ewidentne kłamstwo, za które można go, nie wiem, no, do sądu podać, bo nie, ale które można pokazać. Oni się niczym nie przejmują, nie? Oni idą dalej w zaparte, a my jesteśmy rozdyskutowani, roz, tam wiecie, zastanawiamy się, roz, rozdwajamy włosa na czworo, i przez to siłą rzeczy tracimy ale no ja się tego rozdwajania nie, nie pozbędę. No, ja nie jestem z tych, którzy potrafią po prostu dla, w tak zwanej w imię wyższej idei na razie na jakiś czas zarzucić swoje prawa. No to ja nie jestem z tych, którzy mówią, że na razie, a potem do tego wrócimy. No, historia uczy, że nigdy się do tego nie wraca. W związku z czym, tak jak mówię, no ja odebrałem ten wywiad na przykład właśnie takiego, tego wrocławskiego posła z Chetyny jako taki sygnał, właśnie, że to samo Grupiński gdzieś tam właśnie powiedział, że tu jeszcze musimy coś tam pomyśleć. Ono o gospodarce coś powiedział. Balcerowicz, który tam wyśmiewa trochę pomysły swoich innych kolegów i zgłasza to pod dyskusję. Te media rzucają się na to, jak szczerbaci na suchary. Tak jakby teraz miało znaczenie, co mówi Balcerowicz. Nie powinno mieć najmniejszego znaczenia. Branie Balcerowicza akurat na. Na sztandar to też jest taki element tego, że chyba mi się nie chce wygrać tych wyborów, że chyba chyba sobie dam spokój. Branie Balcerowicza, bo ma tak negatywny elektorat, tak wielki, tak silny, że to może nie mieć znaczenia. Przepraszam, bo nie czytałem w ogóle waszych waszych wpisów. Widzę, że, bo nie miałem włączonego, widzę, że tutaj kurczę działa ten cholerny. No, jak się to mówi, spam, ale już go wycofałem. Więc, więc tak to myślę. Hołownia, kiedy wspomni o Bogu i wierze, to suche nitki na nim nie zostawiają. Że ministran, że kościółkowy, tak, to z tym się też zgadzam. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, a ten, a ten gada cały czas i jest, jest w. W porządku. Więc, 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 więc tak jak mówię, takie mam, takie mam niestety przeczucie. Więc wolałbym, żeby trochę tych, tylko gdzie są ci młodzi, nie? Gdzie oni są, ale być może starczy energii Trzaskowskiego i Tuska, którzy ewentu, ewidentnie mają to bardziej, Ten Brejza, jest iluś tam Joński i tak dalej tacy, którzy wyraźnie e, pny, są gotowi e, pny, podjąć e, pny, to wyzwanie, więc no, miejmy nadzieję, że im wystarczy tej, e, pny, tego poweru e, pny, na to, żeby to pociągnąć. Będą musieli niestety, tak mi się wydaje, ciągnąć ten wózek, e, pny, mimo że e, pny, niektórzy zamiast go pchać n- od drugiej strony, to wskakują na niego, a niektórzy nawet e, pny, tak ciągną, niby że idą do przodu, ale ciągną go wyraźnie. Tył. Tak mi się, tak mi się wydaje. No, tak mi się, tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Nie wiem, czy będzie to dla was dobra wiadomość, ale kolega Lechu. Tak, ten Lechu taki, którego znacie z opowieści celebryckich, kolega Lechu zachwycił się, no chyba w cudzysłowie trochę zachwycił się moją, moim wykonaniem pieśni górniakowo takiej podobnej pieśni i postanowił nadać jej, nadać jej taki sznyt prawdziwości, czyli dorobił do tego muzykę. Lechu zapytał czy powiedział, że jak mi się to spodoba, to, to bardzo będzie wdzięczny, jak to puszczę, więc, więc puszczam to, ale nie dlatego, że mi się podoba jakoś szczególnie, tylko że daję pod waszą ocenę. Ja Lechu wyciąłbym z tego same śpiewy, bo, bo trochę psuje ten charakter, to, to mówienie, bo albo jest ta muzyka, to cholera ta melorecytacja, w sensie to czytanie i tam mówienie. Tak mi się wydaje. Może byś pomyślał o tym, żeby zrobić z tego po prostu piosenkę, jak kiedyś kiedyś nasz DJ Yahoo, DJ nie Yahoo, tylko Stachu Stach to zrobił, że samą piosenkę po prostu z tego zrobić byłoby chyba lepiej, ale sami ocencie. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, Ma duszę, ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii, wszelkiego stworzenia tak powiedziała. I powiem wam, że jeżeli ona ma jakikolwiek problem z piosenkami, to muszę wam powiedzieć, że mnie to dziwi. Przecież to jest gotowy tekst piosenki. Brzmi jak poezja śpiewana wręcz. Epny Po prostu. Prawda? Bo to Nie każdy to wygląda jak człowiek ma duszę. Ma Tylko
4: kombinezon biologiczny
1: I te same, te same potrzeby fizyczne Biologiczne Ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością ze źródłem i zapomniał i nigdy nie poczuł świętej energii wszelkiego stworzenia. Zobaczcie, że yy, tam jest tak dużo tych nierówności takich rytmicznych, że to by pozwalało jeszcze na jej ulubione takie te koloratury, prawda? Tam... tam nie każdy można by było robić, prawda? To by dużo pomagało. Więc ja proponuję ich i jeszcze, za ich potem idą na nią, a nie tam na jakiegoś a... dziwnego cygana, prawda? Czy, czy, czy innego tam krzyżeniaka na przykład piosenki? To, że ja to zależy ciągle, druga środka. To, że ja wystąpiłam po bronie ludzi lata temu dwa To było z pełnym komfortem Dlatego, że ja już wcześniej dostałam przekazy nie wiedziałam, co może się wydarzyć i byłam zupełnie spokojna O to, że jest to zaledwie kolejna pułapka Zobaczcie, e, e, po prostu samo się śpiewa, samo się pisze A Pan to do boju, do boju, ryjem do przodu, ryjem he
7: Śmiechnij się.
1: No i to tyle Lechu, ja mówię, to by było bardzo fajnie, cieszę się, uwielbiam, róbcie takie przeróbki różne, też Stacha zapraszam do kolejnych tego typu akcji, ale tu jeżeli mogę się wtrącić twórczo, to myślę, że lepsze byłoby właśnie z tym, jakby to była sama po prostu piosenka. Tak mi się wydaje, bo bo te ględźby zakłócają całą płynność tego, tego fantastycznego przekazu. Gitar pisze, gdzie tam Wojtkowi do Edyty? No to w ogóle nie ma dwóch zdań, a tu akurat powiem całkiem poważnie, że akurat śpiewać to kobiecina potrafi, nie ma dwóch, dwóch zdań. Kolorków Wojtko nabrał, to chyba Duch Święty go natchnił. Tak, widzę, że Lechu po prostu nałożył filtr i poszło z filtrem. No i bardzo zresztą dobrze, ale w tym czasie to lepiej będzie chyba posłuchać jakiejś już piosenki w normalnym, dobre wykonanie. No i nie zdjąłem znowu tego, tego ustrojstwa, czyli napisu, czy, czy zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał. Przypominam, to akurat było epne, czyli Paulina, która będzie jedną z gwiazd festiwalu Róbmy, róbmy Swoje, festiwal Róbmy Swoje 22-23 lipca w Wysokiej Strzyżowskiej. Spora grupa szydercza, szydercza już się tam zapowiedziała i tam jedzie, więc więc bardzo bardzo zapraszam na 22, 22, 23 lipca tego szeroku do wysokiej strzyżowskiej Paweł, który tutaj jest przez V i właśnie na czacie pisał, Paulina rządzi z serduszkami, to właśnie Paweł jest organizatorem tego, jeżeli byście chcieli jakoś tam pomóc temu festiwalowi, który i tak się odbędzie, co powtarzam, ale nie dlatego, żeby osłabić Waszą chęć do w wspierania Pawła w, w tym trudzie, tylko dlatego, że, żeby powiedzieć, że można śmiało się przygotowywać do tego festiwalu, że można śmiało się wybierać, niezależnie od wyników zrzutki, która na zrzutce, którą zobaczycie, którą możecie zobaczyć, jak tam powiedzmy, daleko do, do zamknięcia tej zrzutki, to tylko o to chcę powiedzieć. I, i, I tak, tak, będzie. Martwi mnie tylko cena tego euro. No właśnie, bo, bo 3 euro za, za złotówkę, ale Paweł, prześlesz mi, ja ci ja od ciebie kupię po 3,50, nie? Więc więc jakby co, Paweł, to śmiało. Ja od ciebie za 3,50 kupię to euro, więc, więc możesz. Wiesz, 50 groszy na euroku zyskujesz, także. a a pamiętam, że jeszcze prezes powiedział, że być może nawet mniej kosztuje w Niemczech, więc może nie znał jeszcze ostatnich ostatnich kursów, nikt mu nie przyniósł tych ostatnich kursów z Nowogrodzkiej, jak jest. Także zapraszam na ten festiwal, rzecz jasna, a teraz chcę jeszcze powiedzieć, na koniec chcę jeszcze powiedzieć, wrócić do sprawy Tomasza Lisa, bardzo fajny, znaczy nie, że Tomasz Lis jest bardzo fajny, Po rozmowie z Nowym Naczelnym, z Tomaszem Sykielskim w redakcji, która się odbyła w Newsweeka, Renata Kim przyznała, że to ona była tą osobą, która zgłaszała jedną z tych osób, ale tą taką, o której najgłośniej było za sprawą szczegółowych opisów, a tam przypomnę tylko, że to nie chodzi o to, że Renata Kim była jedyną osobą, która czuła się sponiewierana, tylko była jedną z tych osób, a te akurat papiery tam przez związki zawodowe były przepuszczane i tak dalej, w związku z czym one były łatwiej dostępne dla dziennikarzy. Chodzi o to, że to co się wydarzyło po tym jak zobaczyłem na Twitterze, już nie będę wspominał o tym jak Tomasz Lis na to zareagował debil, ale to co się wydarzyło, wydarza na Twitterach, na Facebookach pod tym wpisem Renaty i obok tych wpisów Renaty, których się przyznała, ale co wytrysnął obok, o tym ten, ta fala, Oprócz tego, no, trzeba oddać, że było sporo głosów wsparcia dla Renaty, z którą wczoraj rozmawiałem o, tym, o tej sytuacji. To, to jest zatrważające. Tak jak kiedyś tu Julo napisał, Polska powinna spłonąć. W tym coś jest, naprawdę, bo poziom takiego oskarżania wobec wobec osoby, która ośmieliła się wystąpić z takimi wnioskami, z takimi sugestiami, prośbami, wewnątrz firmy. Pamiętajcie, że to nie było tak, że Renata, bo to było przez lata trwało, że, że Renata wystąpiła z tym do, na zewnątrz, zachowała się strasznie lojalnie, jak dla mnie za bardzo lojalnie wręcz wobec firmy i nie, nie, nie upubliczniała tych zarzutów. I teraz jest, jak się przyznała, że to ona, to poszła, poszła poszła taka fala, ja nie chcę powiedzieć hejtu, bo to nawet nie był hejt, tylko takiej pogardy, takiego protekcjonalnego poklepywania, takie, co, ty, co ty wiesz o życiu, w ogóle co ty, że oskarżasz, że, że chce na tym, na tym zrobić jakąś karierę, że mało tego, że są to pomówienia, za które list powinien ją podać do sądu i tak dalej. Więc wszystkim tym cymbałom ja nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, kolejnym, ale wszystkim tym cymbałom chcę przypomnieć jedną główną zasadę. Po pierwsze, jedną główną rzecz, po pierwsze ona to zrobiła wewnątrz firmy zgodnie z procedurami firmy i zgodnie z z jak najlepszym interesem tej firmy, nawet wbrew sobie i mimo braku efektów próbowała dalej, ale wszystkie te, te rzeczy były zgodne z polityką firmy i w związku z czym tu nie ma żadnego, wiecie, oskarżania i coś takiego, wewnątrz firmy ma prawo coś takiego powiedzieć. Jak oni sobie ci ludzie, te cymbały popieprzone wyobrażają zgłoszenie kwestii mobbingu, bo tam jeszcze są też molestowania, ale to akurat nie dotyczyło z tego, co wiem Renata, ale to nie wiem od niej, tylko tak mi się wiem, że to dotyczy innych pracownic, które poczuły się molestowane. Ale jak wyobraża sobie ktoś, kto zgłoszenie takiej sprawy, żeby nie było to, żeby mogli uważać to za niepomówienie, oni tam dowody chcą, na przykład. Czyli co, najpierw taki epny poniewierany pracownik ma nagrywać, tak, ma, ma jakieś robić nagrania, ma robić jakąś dokumentację, po czym oczywiście wyskoczy się, że dokumentację wykonał bezprawnie, ponieważ nie można nagrywać kogoś bez jego zgody, a jak ona powie, czy ten ktoś powie, panie Tomku, czy panie Włodku, to pan pozwoli, że ja włączę mikrofon i, i nagram, jak pan mnie poniewiera, no to to jest bzdura. Zgłasza się takie rzeczy właśnie po to, żeby to skontrolować, żeby organ śledczy, czy to wewnątrz firmy, czy poza firmą. Ja o tym zobaczę, że o tym mówię bardzo spokojnie. W firmie lub poza firmą, żeby powiedział, wypowiedział się już, bo może pracownik na przykład odczuwa coś za bardzo, prawda? Może może uważać, że no być nadreaktywny i tak dalej i tak dalej, wiadomo. Ale to jest coś niesamowitego, jaki poziom był właśnie tego takiego tłumaczenia, że lis na pewno po prostu był twardy, coś tam, albo na przykład jedno porażające. Uspokajam Renata, na razie nie czyta tych wszystkich wpisów na Twitterze, zresztą też ją, jej doradziłem, bo ona jest kobietą po przejściach zupełnie z innej, o czym książkę napisała nawet, po toksycznej, różnej bardzo mocnej relacji. i i, jest osobą z depresją I, i takie wiecie mówienie też dlaczego nie odeszła, że gdyby tak było to by odeszła z pracy przecież gdyby to była prawda że dlaczego prowadziła wieczór autorski jego po napisaniu książki to prowadziła i tam ją pytają a czy pani wtedy prowadziła jako ofiara czy jeszcze jako ten naprawdę ludzie takimi rzeczami się zajmują, nie znają się absolutnie, nie mają pojęcia, nawet empatii nie mają, części empatii po prostu nie mają, a kiedy słyszę, czytam właściwie, polecam, zresztą polecam wstępniach Sekielskiego, który jest wyważony i naprawdę niezły, jak na wstępniach taki, w takiej trudnej sytuacji, naprawdę niezły ten wstępniak jest, można oczywiście powiedzieć, że ja bym wolał radykalnie, ja tam ktoś by wolał po nazwiskach, po imionach, ale tutaj, tutaj, myślę, że, że, Sekielski wybrnął z tej sytuacji dużo lepiej niż, niż na przykład Dziaders Żakowski, tak, który w swoim z kolei, w swoim, w swojej mowie obronnej, obrończej, wobec Lisa stwierdził, tłumacząc jego hamskie zachowania, tłumacząc, tak uwaga, zacytuję, kiedy wchodziłem do tego zawodu, to tak zwany prawdziwy dziennikarz musiał dużo palić, pić, kląć i podrywać. Potem po fragmencie tam ten byliśmy twardzi, by bronić swojej niezależności. Rozmawialiśmy twardo, by bronić swoich racji. Z natury zawodu Mogliśmy być albo łajdakami, albo buntownikami. Buntownicy nie nosili krawatów i nie mówili on. a permanentne napięcie rozładowali przy pomocy tak zwanych ryzykownych zachowań. Spalaliśmy się świadomie. Ja mam taką sugestię, ktoś dojebał Żakowski do kotła, jak prawdziwy dziaderso-kombatant. Czy... I teraz zastanówmy się, jak posłuchaliście tego, co przeczytałem do jego tłumaczenia, to czy z tego tłumaczenia Żakowskiego nie wynika, aby na przykład, że Kaczyńskiemu, Sakiewiczowi czy innym tam katoprawicowym idiotom tak zwanego średniego pokolenia i starszym, powinniśmy wybaczać ich na przykład ich homo, homo nienawistne wypowiedzi, ich plany wrogie, wszelkim mniejszościom, innościom, prawda? Powinniśmy chyba im wybaczać miast, unosić się, może powinniśmy miast unosić się, może powinniśmy pochylić się po prostu nad ich głosami ze zrozumieniem, troską, prawda? A nawet odrobiną szacunku. Wszak tak przenosząc jeden do jednego twierdzenia cymbała żakowskiego, w tym wypadku cymbałem jest dla mnie, w tym wypadku to, co mówi Cymbalski. Ja nie mówię, że wszystko, co zrobił w życiu, było cymbalskiem, Cymbalskim, ale wszak kiedy kształtowali się, prawda, politycznie. E, było się albo pedałem, e, albo się z pedałów łacha darło, prawda? E, albo się było dziwolągiem e, w e, najrozmaitszych wymiarach, e, albo się e, dziwolągi wytykało ze śmiechem palcem, prawie, prawda Panie Żakowski? Więc, więc skoro tak było, e, no to dlaczego on, e, on e, miałby e, teraz być inaczej zmienić swoje Postępuje. nic nie usprawiedliwia chujowatości, podkreślam, a Lis, i to jest też ważne przy tym tłumaczeniu cymbała, cymbalskim, a Lis nie budował demokracji. Trzeba to przypomnieć sobie jasno, jak go poznałem, jak on zaczynał w TVP. Lis nie budował demokracji, tylko z niej korzystał. Więc on nie budował jakiegoś tosu. Więc przestańcie pierdolić głupoty Żakowski. Zupełnie innym, czymś innym jest redakcja wyborczej, która się tworzyła, wiecie, właśnie w takim tym, tam nie było wiem, że tam nie było momentu na jakąś refleksję, czy komuś jest miło, czy nie miło w czasie w czasie kolegium. To była gorąca dyskusja, ale już tego nie ma. Po prostu była jakaś refleksja i już tego nie ma. Bo tak poza wszystkim to on tu wyjeżdża z kombatanckim doświadczeniem. Tymczasem jak mówi Krzyżaniak pamiętajmy, że to się działo nie w To, o czym teraz rozmawiamy w odniesieniu do Lisa, to nie działo się wtedy, to nie są reminiscencje wtedy, że ktoś sobie przypomina, słuchajcie, w 1997 roku mnie sponiewierał i tak dalej. Nie wtedy, a teraz, już po, po tym, jak ofiara Żakowskiego i kolegów została złożona prawda? i dawno w cholerę zgniła, jeżeli zatem Imdżakowski właśnie teraz w 2022 roku i na przykład od 2015 i tak dalej te zachowania tam znał, wiedział jak one są, jeżeli teraz Imidrzakowski popiarduje żałośnie taką obroną, a dziaderstwo mu wtóruje, To znaczy, że uwaga, bo to dla mnie jest bardzo ważne, co teraz powiem, to to znaczy, że są to ludzie, aż sobie zapisałem tutaj w tym, że są to ludzie, a zapisałem sobie, żeby mówić spokojnie, a nie wkurwiać się po prostu. To, że on to mówi teraz, to po tych latach, kiedy kiedy dopracowaliśmy się właśnie w ramach rozwoju zupełnie innych standardów, a on broni tym, tam mówieniem o jakichś kombatanckich rzeczach, to znaczy, że są to ludzie mało refleksyjni, oderwani absolutnie od współczesności społecznej, albo po prostu głupi. I to bardzo źle, że akurat oni stali się i nadal są opowiadaczami i tłumaczami życia. Ja sobie, to jest coś koszmarnego, że taki człowiek, który nie zauważył, wiecie, zmiany społecznych, który nie zauważył przewartościowania wielu rzeczy, choćby kurła stosunku do innego człowieka, w tym wypadku człowieka kobiety, rozumiecie? I i jeszcze raz, Podkreślam, wobec Lisa wytaczane są oskarżenia nie za dawne przewiny, za dawne czasy, tylko za tu i teraz, więc osoby tłumaczące z pozycji tamtych właśnie jakichś historii są żałosne, bo takim tłumaczeniem można też wyjaśniać chęć spalenia na stosie, wielu osób, prawda, bo przecież oni wyrośli na takiej literaturze, się wychowali na literaturze w której żywotów świętych, gdzie ginięcie na, na stosie było czymś wielkim, więc fantastycznym, a poza tym pożądanym, więc wybaczmy im takie rzeczy. Skoro ani Żakowski, ani Lis nie zauważyli, że coś się w tej kwestii zmieniło, to już samo to dyskwalifikuje ich jako tak zwanych trzeźwych analityków życia politycznego i społecznego. To ich dyskwalifikuje, to po prostu kończy. A poza tym bardzo, na koniec jeszcze, na sam koniec, bardzo nie, nie zazdroszczę Renacie Kim i innym osobom, które zgłaszały tam wcześniej te nieprzyjemności, w redakcji Newsweeka, bardzo im nie zazdroszczę koleżeństwa w pracy. Nie wiem, czy Wiecie, że tam, i to nie od Renaty wiem, żeby też było jasno, tam panuje napięta sytuacja, ponieważ nawet tam część uważa, że skoro lis mordedarł, to znaczy, że widocznie się należało, to jest niepojęte żeby takim, tak myśleć mogli ludzie, którzy nam mają potem krytykować, krytykować krytykować, władzę dzisiejszą za akurat dokładnie takie zainteresowanie, zachowanie. Ci ludzie, którzy jednocześnie mieli pretensje do kleru, że tam się wzajemnie kryją, że nie wynoszą na zewnątrz. Dla mnie w ogóle procedura, takiej wewnętrzna procedura jakaś, ja Renacie o tym powiedziałem, że dla mnie po pierwszym nieudanym wniosku, skoro po pierwszym wniosku nie poszła, przynajmniej nie uruchomiona została w pełni, na maksa procedura, że ona nie odczuła tego, bo oni powinni tak zrobić, że ofiara, czy potencjalna nawet ofiara odczuwa zainteresowanie. Skoro ona nie odczuła zainteresowania, znaczy nie wypełnili tego i w tym momencie ja bym już z tym wyszedł na zewnątrz. Ja bym w tym momencie wyszedł na zewnątrz, a, ale i bym radził każdemu. Bo, bo w sumie słusznie jest ta pierwsza. Po co, po co całą firmę niszczyć, jeżeli to jeden cymbał coś tam robi, inni są może zastraszeni, inni, inni nie, nie są w stanie tego zrobić, ale procedura powinna być uruchomiona. Jeśli jednakowoż firma zlewa to, czy no Sekielski przecież nie zlała, tylko po prostu coś tam nie pykło w tych procedurach, To, ale cieszy mnie, że Sekielski stanął po stronie ofiar, jednoznacznie, jednoznacznie stanął po stronie ofiar, choćby to na razie były tylko potencjalne ofiary, jakby pochylił się z tak zwaną troską w tym sensie, że na początek, tak jak się powinno do ofiary podchodzić, wyjściowo Jestem z Tobą, jestem z Tobą, nie bez wyroków wobec drugiej strony, ale jestem z Tobą, Popręcie na wszelki wypadek, bo sprawdzić zawsze warto. To tyle, to tyle dzisiaj, jutro zapraszam na godzinę 10, będę tutaj, mam nadzieję, że również będziecie, moi drodzy, dzisiaj tak z zaskoku trochę, bo miało mnie nie być, ale jestem, myślę, że nie bez nie bez jakiejś tam odrobiny, chociaż satysfakcji z Waszej strony i że nie zrobiłem Wam przykrości pojawiając się. Słuchaj, gościu,
9: wypierdalaj stąd, bo mnie irytujesz. Już zaraz na policję zadzwonię.
1: po co od razu milicja, kurwa, no przecież pójdę stąd za chwilę bez bez pańskiej pomocy, no, no już irytuję się od razu, po co takie duże słowa, panie ładny, daj pan spokój, już idę, już kończymy, już kończymy, wiem, że znowu 10 minut za długo, ale już już, już, idę i na koniec puścimy sobie piosenkę, jeszcze raz, piosenkę wódz, bo myślę, że dzisiaj może nam dobrze zrobić. Jeszcze raz sobie bo ona jest taka właśnie, nie tam jak tam jebać pis i tak dalej, i tak dalej. Ona jest, to jest dobrze napisana piosenka, bo nie powoduje jakiegoś takiego ataku, apopleksji, nerwu i tak dalej, tylko refleksyjna. I to jest, to jest ta różnica, że nie rozstajemy się, w napięciu jakimś takim, że iść z butelką benzyny i kamieniem, tylko bo, bo, bo to nic nie da w taki sposób, ale że, że uczy nas refleksji i świadomości tego, że musimy coś z tym kurwa zrobić, a na razie przypominam tylko, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence jeszcze słyszymy się na chwilę. To jest krótka piosenka, ale Krótka dobra
9: Wódz z wielkim anitu. Witali wołali, wołali Witali Kwiaty, krawaty, pompa i puc Lakierki, szpalerki, miliony ton stali Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz! Tu telewizja, a tam radary Misklenie, ubranie, technika i cud Bankiety, salaty, brygady sztandary Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz! Kwiaty dla niego, przemowy dla czerw Wódz, a za Kwiaty dla niego, przemowy dla Czerni Wódz, a za wodzem wierni Radio, radio, radio. Radio, on wielki przemysł i socha Socha w muzeum, on i dzieci Wiadomo, on tam dzieciarnię tak kocha On pośród chłopów w codziennej gazecie On On, między swymi w górniczej siermiędze Oni oni, w strumieniu lejące się łaski Sny o potędze, Sny o potędze Kamera, oklaski, oklaski, oklaski Oklaski dla niego, uśmiechy dla Czerni Wódz, a a za wodzem wierni Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni Wódz, a za wodzem wierni On, on, on właśnie on, wyśpiewany z pietyzmem. On, on, druga on, polska i polska sprawa on, on znaczy naród, jego ojczyznę On, on, on to Łański, Warszawa Ojczyzna, ojczyźnia, ojczyzna, ojczyzna Reklama i patos, patriotyzm i biznes Krabaty i kwiaty, niech nastrój nie pryska Chleba i igrzys, igrzysk, igrzyska, igrzyska Chleba dla niego, igrzyska dla czerni Wódz, a za wodzem wierni Chleba dla niego, igrzyska dla tak... ta czerny Wódz, a za wodzem wierni Co jeszcze? Co jeszcze? jeszcze? Zawęgła, śmierdząca kaszanka, nie jego dosięgła Odchody i kłótnie i broń bratobójcza ci od odwójcie od odwodza Odwójcie, odwójcia! On milczy! Kto winie? Nie on! On zrusza się nagle w tym ciepłym lokalu On biedny, on chory, on biedny, on chory On biedny, on chory, on leży w szpitalu On, on zrusza ramienie, jak, jak gdyby by nic Wódz, a za wodzem piz Odrusza ramieniem, jak gdyby nic, nic.
1: wódz, a za nic. Wódz, a zawodzem. nic. Mam nadzieję, że faktycznie kiedyś tak się okaże, że nic zanim nie będzie. No to co, wszystkiego dobrego, z wami się żegnam do jutra, do godziny 10 rano do 10 rano przypominam. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery, a dzisiaj jest poniedziałek, czwarty dzień lipca 2022 roku. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Matka Boska nie zawsze była dziewicą, w każdym razie nie do końca dzięki czemu Józef mógł sobie życia dokonać prawdopodobnie, jeśli w ogóle rozpoczął swój żywot. To prawdopodobnie mógł przynajmniej się chwilę uśmiechnąć, prawda? bo, bo, bo tak. A Mahomet nigdzie nie uleciał, bo nawet gdyby niebo było, to akurat kurwa nie dla niego. <ścoughs> Więc wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, a Bogdana nie pokazuje dlatego ptaka na wierzch nie wystawiam, dlatego, że śpi chłopina teraz, a to nie jest zabawka, przypominam, to jest żywe stworzenie, które sobie reguluje, jak ma żyć. I, ale pewnie jutro będzie znowu z nami tutaj, więc będzie dobrze. Przypominam, Jezus nie zmartwychwstał. W co Trudno uwierzyć, widząc ten krótki filmik.
4: Before, I...
1: Piękne. <laughs> wojsko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Koniec na dzisiaj. Jutro o godzinie 10. Smacznego Wam wszystkim życzę.